0: Começa (risos) agora, Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e na Quimbanda não se faz nada com unicórnios e nem com fitas multicoloridas.
0: Olá pessoas, aqui é o Roy e vocês hoje vão entender o porquê Exu não é guardião.
2: Oi, Oi gente, aqui é a Luciana, e quando bateu a meia-noite, o Galo cocoricou.
0: Oxi,
3: mudou o horário? <risos> Olá pessoal, boa noite, tudo Muito bem? Lu, Luiz Guenca, e <risos> é o seguinte, meu time tá precário, precário, caindo <risos> pelas tampas, mas tá bom, Se embora.
0: Então pessoal, acho que hoje é o programa mais aguardado do ano, ou pelo menos desde quando a gente começou, né? Que é, é o de quem banda? Mas antes vamos para os recadinhos do Luiz. Recados do japonês, né? Passar!
3: Estamos de volta aqui e o japonês mais querido da podosfera brasileira. Menos para o senhor Henrique Fácil, que odeia a minha vinheta. Como minha vinheta é muito da hora? <risos> <risos> Bom, é, eu tenho que lembrar para vocês sobre os nossos meios de comunicação. É, então, se você quiser mandar aquela mensagem marota para criticar, elogiar, dicas e sugestões. É aquele e-mail que já tá manjado, contato.perdido.co. É, Para falar mais assim, abrangente, e se é que existe essa palavra, também é só entrar lá no nosso grupo no Umbral, no Facebook, Papo na Incruza Podcast. Siga também nossa página no Facebook, em facebookcom Papo na incruza, e no Twitter, que é twittercom Papo na E é o seguinte, estamos tendo um aumento significativo em nossos downloads e também números de inscritos no feed. Isso é muito bom para todos nós. Lembre sempre de assinar o Sócio Feed no seu agregador de podcast, no iTunes e no Spotify. Compartilha também com a galera, com os amigos, inimigos, familiares, cachorro, grupo no Facebook, papagaio, grupo no WhatsApp... E também no WhatsApp daquela sua tia Beata Fervorosa e no Mural da Igreja.
1: E tem alguma outra forma de ajudar a gente também, Luiz? Você sabe qual é?
3: Sim, claro que eu sei. Você pode ajudar a gente pelo sistema de apadrinhamento. Você pode nos apadrinhar em www.padrim.com.br papo na encruza a partir de um real.
1: É, e você também tem uma outra forma, sabia? Tem um tal de um aplicativo aí chamado PicPay. Você instala o aplicativo vai lá em picpay.me barra papo na encruza. E é legal esse aplicativo porque ele te dá umas oportunidades de cashback, cara. Que é devolver uma parte da grana que você gasta lá nele. Da hora, né?
3: É isso aí. Entra lá, escolhe qual é a sua melhor categoria entre Egun Umba, Exu Treini e Exu de Ouro. E ganhe acesso ao nosso grupo secreto lá no Telegram. E a partir da categoria que Umba você concorre a prêmios sempre que dá.
1: Mas como o propósito da gente não é enriquecer e sim manter o programa, a gente tem uma outra forma que os ouvintes podem nos ajudar sem gastar seu rico pataco.
3: É, esse é muito fácil. É só compartilhar os nossos episódios aí e comentar nos mesmos. Compartilha aí no Facebook, no WhatsApp, no ICQ, no Orkut, meu, o que tiver, vai falando, vai falando, vai falando. É, sinal de fumaça.
1: Cola o adesivo do seu encruza no cemitério.
3: Vai colocando. Outro dia eu fui almoçar e no restaurante que a gente foi almoçar tinha giz. Eu gostava, hein? E aí eu escrevi lá, acesse paponaincruza.com. Cheguei no outro dia, apagaram, escrevi de novo.
0: Na <risos> <risos> próxima vez, Luiz, leva a caneta permanente.
3: <risos> é, tem que escrever para não, não apagar, então, é isso aí. <risos> muito obrigado a todos que nos ajudam de todas as formas, seja ela financeira para manter o nosso programa, seja compartilhando. E vamos que o pessoal está empolvoroso aí, porque hoje a conversa está muito apimentada.
0: Então é isso aí, pessoal. Então eu tenho uma perguntinha para vocês aqui. Se a é Umbanda é 190 da Macumba, quem banda seria os Illuminates? É, fica essa aí a reflexão para vocês. Mas antes disso, Douglas, você quer fazer o... o... Disclaimer explicando sobre esse programete de hoje,
1: claro, senhor Rodrigo Mesquita, <risos> o segundo melhor desenhista deste programa. É porque eu não sei desenhar nem aqueles palitinhos, né? O Luiz, muito menos. Então, você já sabe como é. Vamos lá, disclaimer, galera, que para quem não sabe é um aviso, né? Antes da gente começar aqui, a gente quer dizer que a gente vai mostrar o panorama, alguns panoramas e comparativos das quimbandas que nós conhecemos, praticamos ou que estamos de alguma forma inseridos. E também vamos tentar trazer algum, um pouco dos autores que nós lemos e dos sacerdotes que nós temos conhecimento, que praticam quimbandas. Mas a gente tentou também trazer autores e sacerdotes que praticam por aí, que tem livros lançados e tudo mais... Mas, cara, você acredita que ninguém aceitou participar do Papo na Encruza? Por que será, né? Por que será, né, cara? Não sei, será? mano. Não sei por que não aceitaram. Então, antes que a galera fique aí de mimimi, ou que a galera venha aí depois com dorzinha de cotovelo, falando bobagem pra gente, com reclamações póstumas, a gente já deixa aqui claro que a gente não vai aceitar as mesmas. Então, se a gente falar alguma coisa aí que eles julguem errados ou contraditórias, é para se lembrar que a gente deu espaço para eles se manifestarem, mas que eles recusaram.
0: Sim, e eu vou agradecer ah. novamente o Tiago, nosso assessor de imprensa, né, Douglas? Que entrou Sim. em contato com toda essa galera, com todos os autores, eh, os autores que nós vamos recomendar aqui, que nós vamos falar sobre, eh, todos eles o, o Tiago entrou em contato. E falaram que não dava por causa de agenda, porque. Não, não dá entrevista para podcast em português. Não dá entrevista para podcast em português. Então, é, vamos pegar todo esse nosso conhecimento e. Eu não, né? Marcelo, a Luciana e Douglas. E vamos repassar aí, né? Então vamos começar. Pera vamos aí, Douglas. E é, o é, Luiz, cara? Se bem, se tiver
3: reclamação, www.reclameaqui.com.br
0: Escreve lá,
3: pode colocar lá a reclamação, não tem problema não. Se tiver elogio, wwwpapo na Mano,
1: imagina Muito a galera bom. do Reclame Aqui falando Mas que diabo é isso de Papo na Incruza? Que tá entrando um monte de reclamação aqui? Não dá ideia, Luiz, os inimiguinhos aí não vão gostar.
3: Não, é. recado, recado dado quiser reclamar, <risos> reclame aqui.com.br
1: Só deixa eu dar um ok aqui pro Gerson Santos Gerson, a gente tem adesivos, cara Os nossos padrinhos, quando a gente manda algum prêmio pra eles Eles recebem adesivos do, do Papo na Cruza Vai ver se a gente manda algum pra galera aí, sorteia pra mandar pra galera
0: Isso aí é, Vamos então começar O que é a Kimbanda?
1: Alguém pode começar aí? Segundo a definição do Roaz. <risos> do Micaelis, do Aurélio nah. então cara, Kimbanda todo mundo confunde umbanda com Kimbanda, né? É, é. e algumas pessoas até atrelam dizendo que a Kimbanda é uma religião o inverso da umbanda
0: uhum.
1: pra gente começar a entender o que é Kimbanda a gente tem que entender que existem diversos tipos de Kimbandas diferentes então basicamente a Kimbanda ela não é uma religião mais uma prática. O que tá. antigamente a gente chamava de seita ou culto. Né? Hum. E ela não é mais nova do que a Umbanda. Existem alguns relatos e algumas, alguns estudos que demonstram que a Kimbanda é anterior à prática de Umbanda. Ou proto-Umbandas, né? Uhum. Agora você faz e? as perguntas, Roy. <risos> Geralmente é assim, Ai, entendeu? Xíria. Aí depois então, tá. o ouvinte o, o falar que a gente tá sem sintonia, que a gente não tem ritmo, daí a eu gente fica... Caramba, mano.
0: Tá bom, então vamos começar então com a Kimbanda uhum. com K e a Kimbanda com Ki. Só pra gente então colocar o que
1: a gente... com Que, certo? É... O Roy, a gente tá falando assim de kim, A gente vai falar mais sobre kimbanda com o quê Que é a kimbanda mais brasileira Mas até isso, assim, é meio difícil de você definir Porque existem diversas formas De falar kimbanda, cara de, Ou de praticar kimbanda, Ou de dizer se ela é brasileira ou não é, A kimbanda mais anterior que nós temos notícia Seria a kimbanda provinda Lá da, da, da região de Angola E de Congo, da África, né uhum. Aí o que acontece Essa... essa... Quimbanda de lá, ela na verdade, ela era todo um sistema ritualístico de feitiçaria e cura e o Quimbanda quando se falava Quimbanda, a gente estava falando do sacerdote estava falando na verdade do praticante do feiticeiro, do curador do curandeiro então é um indivíduo, então o Quimbanda, que uma tradução mais próxima seria curandeiro xamã, pajé ou feiticeiro Seria aquele que praticaria a Umbanda, que seria uma ritualística de culto aos ancestrais e conhecimentos mágicos provindos das ervas, da terra e também de magia dos dos próprios ancestrais. Que se assemelha um pouquinho com a Umbanda no seu início. Lembrando que não há uma questão ética nesta Kimbanda. Então, se eu tinha uma doença Essa doença era atrelada a um espírito Muito parecido com o que acontece Com os povos nativos brasileiros Se eu tinha, por exemplo Uma epilepsia Essa epilepsia era tida como uma possessão espiritual Ou uma batalha Da minha alma com uma entidade espiritual Sendo que ela podia ser Um encantado Ou uma entidade humana Ou até mesmo outro feiticeiro então, nesse embate, o, o feiticeiro, o banda ele faria é, certas magias, feitiços ou, ou f- rituais para que houvesse esse embate e a pessoa que estava cometida, que ele estava atendendo, teria, é, ganharia esse embate e se curaria. Essa é a teoria. Só que se para isso fosse necessário é, enviar de volta as mandingas ou prejudicar as pessoas não havia problema nenhum, porque ele estava focado no atendimento daquela pessoa que estava em necessidade. Não se julgava mérito e não se julgava moral, entendeu?
2: Olha só um minutinho, Douglas. Tô com problema técnico aqui de áudio.
1: Hoje, hoje tá bom.
2: É, hoje tá, tá com, a, com a bruxa solta.
1: <risos> Cheguei. Bom, você não ouviu nada da minha explicação, você não vai entender nada, então vou continuar. <risos> <risos> É, e quando a gente traz para o Brasil né, a, a, os africanos que foram trazidos para cá como mão de obra escrava Naquela época horrível da nossa história é, O que ocorre é que muitas dessas, dessas culturas, desses, dessas práticas Elas encontram também semelhanças com as práticas que aqui existiam dentro dos nossos povos nativos e, e, e como eu falei, né, o Kim Bander, ele praticava coisas muito parecidas com o que muitos pajés praticavam. Lembrando que os indígenas que habitavam o Brasil, eles eram de diversos tipos de etnias diferentes. Logo, suas práticas mágicas, ri, religiosas e rituais também eram muito diferentes. Mas a gente meio que associa como se fossem todos pertencentes a uma única nação, né? E não são. Por exemplo, 15 e Tupinambás, é, Tupi-nambás que habitavam a região do Rio de Janeiro, Tupiniquins, a região de São Paulo, que tinham o mesmo, o mesmo tronco linguístico, é o Tupi-Guarani, que provinham de uma semelhança étnica ancestral da, do, dos povos tupis antigos, eles já eram completamente diferentes em si. Então imagina ainda mais um Tupi e um Guarani, que são de localidades completamente diferentes, o pessoal do Tucano, que é de outra etnia, o pessoal do Xingu e assim vai, entendeu? Eram bem diferentes. O mesmo se dava na África, né? Angola, Congo, Moçambique, Daomé, Nigéria e tal. O pessoal do do, do, povo de Malé que eram muçulmanos, são muitas etnias diferentes. Então, esses sacerdotes trazidos para cá, eles encontravam um eco eco né, das suas práticas com semelhanças nas práticas nativas. E eles vão associando essas práticas junto com as suas práticas, e encontrando essas similaridades e criando um caminho do meio, que seria a quimbanda brasileira, que é tida como uma bandeira de resistência à opressão, da colonização e da da escravidão. Então, os quimbandeiros como seita seriam aqueles espíritos que iriam contrários ao que era padrão da época. Ou seja, cristianismo, homem branco, heteronormatividade, entre outras coisas mais. É é muito comum né, a gente ouvir, e isso não é... Essa é uma questão, assim... Histórica que esses, essas pessoas que praticavam as quimbandas antigas, que era uma resistência, elas encontravam bastante é, eco naqueles que, que, que fugiam né, da, da escravidão. Sejam eles indígenas, porque os índios também foram escravos, sejam eles os africanos trazidos para cá. E. Justamente para se opor àquela questão, é, tudo que lembrava a escravidão, mesmo que eles tivessem tido uma catequese, eles se voltavam contra tudo aquilo. E por isso que eles fazem aquela associação primeira com o diabo uh, europeu, né? O diabo cristão, como uma forma de, de, de mostrar realmente que eles eram o oposto daquilo que. Do que
0: era, do que era imposto, né, também. Sim, né? Do que era
1: do que era imposto. Sim, do que era imposto. Sim, do que era imposto. É isso aí. Então essa aí foi a primeira, o comecinho da Quimbanda assim que a gente tem registrado no Brasil, né?
0: A Quimbanda brasileira.
1: Isso aí, que é Quimbanda com... E... com que. A Quimbanda com Q. E a Quimbanda clifótica. Então, daí em cima dessas práticas, né, de Quimbanda, a gente vai encontrando aí é, variações. A primeira variação que nós encontramos é quando um, um autor famoso chamado Aloysio Fontanelli, que ele é muito mal interpretado, muito mal estudado e é defendido por uma pessoa muito aí, é, conhecida, né, popular no meio umbandista, que ele era um ignorante pelas, pelas comparações que ele faz. Só que o Fontanelli não era tão ignorante assim. Ele tinha é, bases muito profundas dentro do ocultismo e do esoterismo para fazer as associações que ele fez o Aloysio Fontanella, ele escreveu um livro chamado Exu e este é um livro que está esgotado inclusive eu tentei fazer contato com a editora que está relançando ele atualmente e a editora não me deu retorno então não vou indicá-lo <risos> deixou no vácuo deixou no então vácuo, perdeu o espaço <risos> É, e eu, na verdade, o contato que eu fiz com ela foi simplesmente para ver se ela queria é, fazer a exposição do livro aqui, porque eu acho que é um livro importante para quem trabalha com Kim Banda. Tinha é tudo a ver com o nosso programa, né? Mas depois a gente volta a conversar, porque eu não tenho rancor, não. E <risos> só vou fazer um padê para eles. E, <risos> e o Alonso Fontanelli tinha uma base muito grande em magia goética, né? Ou goécia, como algumas pessoas sabem, que é o estudo dos demônios, das inteligências demoníacas que nada mais são do que inteligências planetárias também conhecidas. Então, quem quiser saber mais, vai lá no nosso episódio sobre magia salomônica. Qual que é o número, Roy? Que eu não sei. Que o Kai...
0: Salomônica, eu já vejo aqui pra você. O Minha.
1: Kaique Girão participou desse episódio falando sobre tradição salomônica, que tem muito a ver também com essa questão do, dos demônios da Goécia, mas não se restringe só aos demônios da Goécia. Se ele, ele se expande pra anjos, pra uma visão cristã, pré-cristã, cristã, é, judaica, hebraica e tudo mais. Eu acho que é o número 30, Roy. tô vendo aqui. Não, achei aqui. Papo na cruza número 30. Magia tradicional salomônica.
0: Isso aí.
1: Então quem quiser, quiser saber legal, assim, é, essa questão da Goécia e tudo mais, vai lá, volta lá no Papo na Encruzada número 30. E o. o... O Aloysio Fontanelli era interessante, cara... Que ele associou as figuras dos Exus... Através das suas funções em domínios... E da sua forma de agir... Com esses demônios da Goécia... Entendeu? Com 72 uhum. demônios da Goécia... E inclusive encontrou similaridades... Em alguns pontos que eram traçados dentro dos terreiros... Ele não simplesmente pegou lá um ponto... Começou a escrever um livro e falou... Ah, eu acho que é isso... Vou colocar esse ponto aqui e falar que é isso... Não, ele pesquisou... Ele teve vivência de terreiro para isso... Ele percebeu Foi um estudo, que certas... né? Sim, sim, é empírico, mas teve. Uhum. Ele percebeu que certas entidades dentro dos terreiros riscavam certos pontos com elementos similares aos selos que os demônios tinham dentro da Goécia. Certo. Ele... Só que de uma forma um pouco mais simplificada, até porque é muito difícil você riscar aqueles sigilos enormes de magia tradicional com pemba, né? É muito uhum. e ainda com espaço limitado, né? É muito difícil. Então, a primeira normalmente coisa... por pessoas
0: que não faziam nem ideia daquilo também, né?
1: Exato, a maior parte dessas pessoas naquela Foi. época eram médiuns inconscientes, né? Aham uhum. E que ao contrário do Aloysio Fontanelli não tinham é, esse conhecimento, né? De, de, de iguésia, no caso É isso Isso a gente tá falando, gente, do começo do século XX entre o meio do século XX, mais ou menos, não lembro exatamente quando que o Aloysio Fontanelli lançou o seu livro, mas ele não é época de internet onde tudo você vai lá no Google e pesquisa, né? Então você precisava de um (risos) estudo mais aprofundado, né? E em cima disso daí, você começa a traçar os os panoramas sobre a Umbanda Goética, né? que é uma Umbanda focada nessa nessa associação dos dos demônios com os espíritos Exus e Pumbagiras, e a gente vai ver isso aí também no trabalho do, do Nicolai Frisvold Matos, né? de Matos Frisvold, que ele também faz essa associação, segue um pouquinho dessa vertente. É, e a gente vai também encontrar outras versões que são da Kimbanda chamada Clifótica, né? por causa das Clifas, que é a árvore uhum. da morte, que é a árvore invertida, a árvore negra, a árvore, sei lá, do mal, como não sei os nomes que dão por aí, da Cabala que seria a árvore do, do, do materialismo dentro da Cabala é, isso aí, qualquer outro dia a gente chama, chama o Léo pra falar sobre isso aí de novo aí isso. a gente encontra essa questão da quimbanda da, da clifótica e também uma quimbanda chamada de gnóstica ou de quimbanda Espí- dos espíritos gnósticos que também foca nessa questão das entidades como demônios ou inteligências planetárias e aí, tem a Kimbanda Luciferiana, que, que mistura um pouquinho do Luciferianismo. Tem a Kimbanda Satânica, que mistura com o Satanismo. E, cara, e tem Kimbanda pra caramba, aí sendo criada a torta e a direita. Não sei se a Lu tem Sim, conhecimento é. de mais alguma.
2: Não, só essas mesmas também. Deve ter mais alguma maluca por aí, mas. É. Ainda. É que eu já, eu já vi. É, tem uma que eles misturam um elemento de bruxaria. Tem um nome, mas eu não. Eu não consigo lembrar agora. Eu vi até esses dias é, e... uma. É que assim, né? É, é, eu não sei quais são os critérios para que as pessoas têm para criar suas quimbandas. Então é... aparece coisas muito diferentes, né? aí com 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 o passar do tempo, né? E aí esse era, era baseado. Ele esse daí pelo que eu tinha entendido mais ou menos eles pegavam ele de bruxaria clássica, né, para não falar que é o wicano e adicionava com a kimbanda. Então tinha tinha o Sabás, uma coisa meio
1: é, fora que aquelas...
2: chega em tona, sim, é, né?
1: Fora aquelas pessoas, né, Lu, que pegam, é, que praticam a sua vertente. A gente vê muito isso hoje em dia, magia do caos, ou bruxarias, alguns ramos de bruxaria, que eles têm a sua vertente, o seu trabalho espiritual, diferente de uma Umbanda ou quimbanda mas que incorporam ou trazem para dentro da sua prática esses espíritos, né? Como sim, Exus e sim. Pombagiras.
2: É, porque... É... É o... Aqui é aquilo que a gente já falou, né, gente? A gente não tá falando como... Ninguém é uma autoridade de Kimbanda. Isso é baseado no que a gente leu, no que a gente já... presenciou. Num... Ninguém aqui que está aqui para ficar... causando polêmica nesse assunto. Mas eu tenho, às vezes, muita sensação que como o Exu e a Pombagira... eles trabalham... É... Ah, tem, existe uma certa facilidade de se trabalhar com eles. É, na, na maioria das pessoas. Então acabam se conseguindo levar para várias coisas, né? Então, trabalhar com Exu é quase como trabalhar com Magia do Caos, porque tem N, N coisas que você pode inserir, além daquilo que, que eles já praticam, né? E, sei lá, tem uma certa liberdade em alguns cultos, né? Não dá para falar que é 100%, mas... Acredito que tem uma, uma boa parte de Kim Bandas que tem uma, uma liberdade de acontecer coisas dentro dela que em algumas acontecem, em outras não. Aí é meio como o um negócio, acho que da própria Umbanda, né, Douglas? É complicado falar o certo e o errado.
1: É, não tem um certo e errado, Porque né? Tem as práticas, né?
2: Tem as práticas, né? Cada um ali tá vivendo aquilo que tá dentro das suas verdades, né? Aí. Aí, e também não, não é uma questão de certo ou errado, é aquilo que. Coisas que você vai gostar mais, coisas que você vai gostar menos, há afinidades, né?
0: É Só pra. para lembrar aqui, o livro da Luiz Fontinelli, o primeiro, data, não tem uma data exata, mas é o que dá pra ver em alguns livros É
1: 1951. É metade do século XX. Isso.
3: 1951.
1: O homem não tinha nem a lua ainda
3: não,
1: eu ia falar um o <risos> negócio mas deixa no gelo é. tá ok falando em gelo, gelo
3: não, não é o você gelo me... do. não, não é mas gelo.
1: falando em gelo, gelo você me paga, cara, meus ah, cara. ouvidos sangram neste momento <risos>
0: eu... então, vamos lá o que, que a gente pode continuar falando agora e... você quer que eu dou pistas
1: não, não dê nada não dê nada vamos continuar aqui é... segue a pauta, japonês a banda, então, basicamente você tem N tipos de quimbandas estão sendo criadas quimbandas a todo momento, assim como estão sendo criadas umbandas a todo momento. Só que nenhuma delas, elas têm um corpo de religião propriamente dito, né? O foco da quimbanda, uhum. da ele é mais um atendimento é, um a um, né? Um vezes um ali, um atendimento mais personalizado. Por isso que muitos que, que praticam Kimbanda, ou que vão no terreiro de um Banda se assustam quando as entidades se manifestam e começam a chamar para as consultas que são pagas, é justamente com essa paga e com essa facilidade em pedir aquilo que quer, qualquer coisa. Uhum. É um serviço uhum. que está sendo contratado e um feiticeiro, ele não, não vai te questionar. Né? Ao contrário. Eu acho que. Pode falar, Lu.
2: Eu, eu acho que uma coisa que é importante deixar claro, né, Douglas, para as pessoas é que a Kimbanda, ela fora da Umbanda, ela não vai prestar aquele trabalho de caridade, né? Para as é. pessoas não ficarem é. chocadas, né? É, não é caritativo. Você paga para. A maioria das vezes. Eu, eu, por enquanto, não conheci nenhuma gira de Kimbanda que se não pagasse para entrar. Porque vai acontecer um trabalho lá dentro. você... E normalmente o trabalho pago é para para o material, aquela coisa básica, né? ninguém trabalha de graça, Sim. ali dentro, né, na Kimbanda, e não tem nada de errado nisso, porque é dentro daquele, daquele culto, é, a gente tem que deixar bem separado que não é a Umbanda, a gente não tá falando da Kimbanda é trabalhando dentro da Umbanda, é um culto fora, então esquece a caridade, e, e é... não tem nada de errado também não ter caridade, gente. É... Não é o fim do mundo.
1: Até porque a Kim Banda, ela gosta muito de trabalhar com contratos, né? É um uhum. contrato. Então eu te contrato é... pra tal coisa, você me paga tal coisa e aqui tá o resultado. É basicamente é, isso. É,
2: como... por isso que tem essa, essa, essa coisa com a é porque tem coisas com Goécia, coisas, a maioria, né? Você faz um contrato com...
1: Sim, é, com Com os é demônios
2: pra é. ficar tudo bem certinho pra... Sabe como é, né? As coisas andarem do jeito que tem que andar. E, e as pessoas às vezes eu acho que elas se chocam, porque agora quando você fala de Kimbanda, é, as pessoas vão se chocar porque a gente está com aquela ideia cristã, de que a gente vai num lugar e o espírito praticando a caridade e tal, é, tem que ser de graça, tem que isso, tem que aquilo, e dentro da Kimbanda isso não é via de regra. Existir, porque é aquilo que a gente falou, existem N Kim bandas, né? Uhum. É, pelo, pelo que eu, a maioria funciona na, 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 no negócio do, do dinheiro, você paga pra ir na gira, vai ter aquele atendimento um a um, mas você sabe de onde você tá se enfiando também, você não tá indo aí, fala, puxa, mas não. É diferente, é, né?
0: Ah, eu quero tal coisa, ok, aí vai faz um corte lá e você olha e fala meu Deus, ele fez um corte, mas ali é, é o trabalho que é feito ali naquele momento, né?
1: Sim, sim. Não, é. não,
0: não tem esse, esse negócio do, ah, mas lá eles fazem amarração, faz isso, faz aquilo, é, faz, é trabalho. Pronto. Porque
2: né? a, a gente a gente pensa na, 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 na caridade e Na moral e no... Gente, tô meio lenta hoje, desculpa. Nos bons costumes, essas coisas. Mas a gente tem que pensar que isso tudo dentro de uma visão cristã ou uma visão dentro de outras religiões, funcionam assim. A gente tem que pensar que na vida existem várias linhas de pensamento. Para algumas pessoas a caridade vem de outra maneira. Ah, mas isso não é caridade, então. Mas aí a gente tá falando de conceitos. O conceito de bem ou mal é uma coisa criada por pessoas. Tem gente que acha que eu pegar e fazer um trabalho para ajudar na saúde de alguém, eu tô fazendo bem. E algumas pessoas vão olhar e falar não, você tá fazendo mal porque você está interferindo na ação divina. Então, eu, eu acho que essa parte, a gente tem que deixar bem claro que isso é, são questões de paradigmas, são visões diferentes. Então, vamos entender que dentro da Kimbanda, você fazer um trabalho... Ah, mas isso não é bom. Então, bom dentro da tua visão de moral. Existem várias. E não tá errado existir outras. Ah, mas não... Eu sei, eu entendo que é difícil entender. Eu entendo que não é fácil, às vezes, você escutar e falar... É, mas você está falando que fazer um trabalho de amarração é bom eu não tô falando isso, eu tô falando que dentro de algumas algumas pessoas vão entender isso como uma coisa boa, porque é a visão dela então a gente tem que aprender, a, primeiro quando a gente fala de quimbanda, aprender a respeitar as visões, porque cada um tem uma visão é, visão de caridade, de bem mal é, tá, tá totalmente separado por classes e dentro da quimbanda não vai ser diferente, é cada um vai ter uma visão dentro disso eu particularmente não vejo problema eu acho que cada um faz aquilo que acha que deve fazer e arca com as consequências que se existem que elas que tomem, cada um tem que ser responsável pelo seu próprio ato ou julgo seja lá o que for mas primeiro a gente tem que lembrar disso a gente não está falando de a Kimbana trabalhando dentro da Umbanda a gente está falando dela fora e aí, quando a gente fala fora, as visões são completamente diferentes. Isso. E... Apesar de ter algumas umbandas aí que trabalham um pouquinho mais, né?
0: <risos> é. Então, Mas já que deveria. a gente... Mas não deveria. Já que a gente tá falando Dentro de trabalhar...
2: Dentro da umbanda, Exu e Gira nunca deve cobrar.
0: É, isso. E já que a gente tá falando de trabalhar, é, quais são os espíritos que trabalham na, na Kimbanda?
1: É... Você pulou um tópico, não queria falar nada, não, viu? O okay, quê? É, que eu ele pulei. Tá
2: chifrando tópico tá, pulando
1: o tópico, cara. Então vamos voltar. Então, vamos voltar. Eu ainda faltava falar sobre um termo que é muito conhecido por aí, que é Kimbanda. Kimbanda. Que esse é, uhum. seria um, um, um culto só com Kiumbas. Só que assim, pra mim, dentro do que eu entendo como Kimbanda, a Kimbanda é a mesma coisa. É, algumas pessoas usam esse termo para tentar é, criar um Exu guardião bonito de asas brancas, aureola é, estola dourada e <risos> o umbanda, que umbanda seria os espíritos Mequetrefe que seriam não seriam Exus, que estariam fazendo mal ou se passando por Exus, tá quem conhece um pouquinho de eixo sabe que se um espírito passa por Exu, que nem a gente vê aí nos, nos nos programas de madrugada da tv ele tá lascado, cara. Você pode perceber ah. que a vida dessa pessoa não anda, tá ligado?
0: É o ego deles, né? Tem o um nome que eles carregam, né? Sim, não é assim. Sim.
1: Não é bem assim. Então, é, é. Pra, então, se você ouvir o termo Kiumbanda, de quiumba, né? Associe isso com uma pessoa que tá querendo é, deixar a Kimbanda bonitinha, né?
2: É, uma vez eu, um, eu ouvi aí de uma pessoa que ele, ele, ele usava o termo que um banda, Douglas, para falar que era a Kimbanda, a Kimbanda que a gente tá falando hoje, porque é onde tem corte, porque essas coisas, isso daí é coisa só de espírito atrasado, que a Kimbanda, o Exu e a Pomba Gira não faz isso, é o um negócio Oxi. que a gente falta no guardião, mas não era, não era da, da turma do guardião, não. Uhum. E, 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 assim, não faz sentido. Não, porque Até mesmo Kumbanda porque uma forte, vez né? tem que. É aquela coisa né, que a gente tava falando, vai ter que acontecer. Então, também, às vezes, as pessoas podem ouvir esse termo que umbanda para denegrir a própria Quimbanda, para dizer que a Kimbanda é utilizada, que a Kimbanda que pratica, essa Kimbanda é praticada fora da Umbanda é uma quimbanda negativa que não existe, que é chu, só faz o bem, e fim.
0: É a galera que gosta de deixar todo mundo limpinho, né? É, higienizador. É, é,
2: o, é, o, é a pessoa que não consegue entender que no mundo existe dualidade. E que Isso. às vezes a gente... É, foi que eu volto no, no, no que eu falei. Bem e mal são conceitos criados. E aí a moral e ética são coisas diferentes. Então é, são pessoas que não conseguem compreender que tudo tem dois lados.
1: Sim, sim. Sim, e até porque na maior parte das fontes que eu estudei sobre Kimbanda, quando se fala sobre as entidades, que a gente já vai entrar daqui a pouco nelas, mostram que as entidades fazem tudo bem, mal, ou neutralidade, trabalhos neutros, e isso aí é... Sim. Independe, né? Independe.
2: Sim, total.
1: E aí, Roy, pra você não pular, deixa que eu puxo aqui. (risos) O termo aqui de definição de Kimbanda Seria a Kimbanda praticada dentro da Umbanda Sim Entendeu? Que já não é essa Kimbanda que nós estamos falando antes Que seria uma Kimbanda, entre aspas, seita, né? É uhum. Uma Kimbanda independente Seria um termo mais adequado né? A Kimbanda na Umbanda Ela está subjugada sempre à direita então, sempre no trabalho de Kimbanda dentro da Umbanda, os espíritos da direita, pretos, velhos e caboclos estarão ditando as regras, então os espíritos eles não vão ter a mesma liberdade de atuação que eles teriam na Kimbanda é, independente. Agora eu vou fazer
0: uma perguntinha, tá? Porque, de repente, a pessoa entrou agora na primeira vez que está ouvindo o programa. Ah, né? Seja bem-vindo,
3: Seja, seja bem-vindo, bem-vindo vocês. Vocês que é a primeira vez que está aqui no nosso podcast,
0: seja muito bem-vindo. Então, a perguntinha, mas então esses eixos são diferentes do Exu da Kimbanda? Sim e não. Ok. <risos> Pronto, confundiu a pessoa.
1: É, então, Muitos dos Exus que trabalham na Kimbanda da Umbanda, na verdade, eles são Exus que já foram só da Kimbanda independente ou que ainda o são né, de uma certa forma mas são espíritos que estão mais evoluídos dentro das suas capacidades hierárquicas dentro daquilo que que lhes compete, que é a esquerda ainda não é que um Exu vai virar caboclo do dia pra noite, não vai, ele vai encarnar antes vai passar em várias existências como os nós vai sofrer pra caramba e depois de muito, muito tempo ele vai acabar se tornando um espírito de morto que vai aprender a ascensionar como, como segue de praxe, né? Uhum Então alguns desses espíritos podem estar nas duas Kimbandas, porém alguns já não trabalham mais na Kimbanda só independente justamente por esta questão de que eles entenderam que se eles praticam o desmanche de de trabalhos negativos, que é praticamente a prática da Kimbanda dentro da Umbanda, eles ganham mais com isso entendeu? Então eles são mais ou menos como diplomatas, como negociantes, como aquele cara que faz o o negociador de sequestro, manja? Ele conhece o cara que sequestrou, ele conhece o cara que cometeu o crime, e aí ele vai lá negociar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Porque dizem que quem não consegue se explicar, dá exemplo, é meu caso.
0: (risos) (risos) Boa! Eu ainda não tinha ouvido.
1: Você vai pegar lá um caso de uma pessoa um caso clássico de uma amarração amorosa a pessoa ela vai no terreiro e pede para um Exu, um terreiro de kimbanda ou nesses padipostes afim, que trabalha com com quiumba, Exu e afins e pede para uhum. essa entidade é, fazer um trabalho de amarração para trazer o amor dela em sete dias o que vai certo. acontecer é o seguinte o Exu lá a entidade não vamos ao Termexu, vamos usar a entidade que está atendendo ele lá vai pegar é, é, essa função mas ele vai pedir algo em troca então ele vai pedir o dinheiro pro feiticeiro dele, pro feiticeiro se manter e também pra comprar os elementos que ele faz, a, os sacrifícios é, periódicos pra ele, né? Pra fornecer energia pra ele. E também vai pedir que você faça uma oferenda, lá um padê, uma entrega, alguma coisa do tipo. Em cima disso aí, ele vai absorver essas energias e vai trabalhar nisso aí. Teoricamente também muitos pegam essa energia e vão doar essa energia para entidades mais negativas ainda, como se ele estivesse alimentando os bichinhos, entendeu? Tá ligado que uhum. se, você vai dando, se você vai dando milho para galinha ou pipoca e pão para pombo na praça, eles vão se aproximando de você, né? Sim. É a mesma coisa uhum. no plano espiritual. E tudo bem, a pessoa descobriu que tem uma amarração ou alguém lá interessou e descobriu e vai querer desfazer isso. Já tá feito, o eixo já fez o contrato, funcionou. Então, essa outra pessoa, que é a vítima, vai lá no terreiro, ou num de, um, de Kimbanda ou de Umbanda, e a entidade vai falar assim: Ó, oh, escuta, tem, mas eu preciso negociar com o cara. Não dá para eu chegar lá e simplesmente pegar isso aqui e falar: acabou, cortou. Não dá. Então, o que, que ele faz? Pede de novo a oferenda, você vai, ele pega aquela oferenda, vai lá e entrega essa energia para quem fez a amarração a entidade que fez a uhum. amarração. E essa entidade fala assim, opa, legal, ganhei duas vezes, uma para fazer e uma para desfazer. Entendeu? Bem didaticamente seria isso. Então
0: sempre tem que estar pagando, não não é porque é um caboclo que ele vai chegar lá dando chute e sai, que não é assim que funciona.
1: Não, essas incursões mais violentas, elas só acontecem com espíritos embrutecidos, ou se for um caso de resgate, ou se for uma ameaça a manutenção do status quo, né, da, da neutralidade da harmonia no, no planeta. Aí há essas incursões uhum. mais violentas. Mas na maior, parte, na maior parte das vezes, tudo isso é feito a partir do diálogo. E nem, e nem, são, nem são de fato esses, essas entidades da direita que vão lá dialogar. Essa entidade da direita vai conversar, isso dentro da Umbanda, né? ela vai conversar com o Exu, que ela tem sobre a tutela dela, e esse Exu, que tem permissão de adentrar esses campos mais densos, ele vai lá e faz essa esse meio de campo, entendeu?
0: Trocar uma ideia com o pessoal lá embaixo.
1: É, e, uma... e tem um negócio... Pode não, falar. é isso
0: mesmo. Eu ia falar pra você, tem aquele negócio da quimbanda que o número sagrado é 9 na umbanda é 7? Tem algum...
1: Então, isso é pra separar, né? Que, uh, geralmente quando você ouve falar de quimbanda independente, você vai ver uma prevalência do número 9. Não é que não exista o número 7, existe. Mas a prevalência é uhum. do número 9, como um número sagrado. Já quando você vai ouvir falar sobre Kimbanda dentro da Umbanda, é tudo baseado no sete. Então você ser sete falanges, dentro da sétima linha, com sete legiões, com sete povos, com sete tribos, sete reinos, tudo sete. Entendeu? Já no caso uhum. da Umbanda, da Kimanda, banda mesmo, assim, você, você vai encontrar sete reinos, classicamente, são sete reinos, uhum. mas você vai encontrar dentro de cada reino nove povos. Que entrecruzam todos os reinos. Então o 9. O 7 abre, que é um número místico, um número chave, né? É uma chave uh-huh. mística. E o 9 é um número que vai Praticamente finalizar tudo. Ele engloba quase todas as potências de todos os números. Entendeu? Então, certo. ele é um número, um número bem abrangente. É, basicamente você vai encontrar isso aí para diferenciar se você está inserido numa Kimbanda. Independente ou voltada a essas práticas independentes, porque a gente acaba encontrando uhum. em alguns terreiros, porque existem é, pais espirituais, dirigentes de Umbanda, que são também tatás de Kimbanda, e você vai saber se você está só numa Kimbanda da Umbanda. Entendeu?
0: Perfeito. E quais. Agora a gente pode entrar, né? De quais espíritos que trabalham na Kimbanda, né?
1: Uhum. <risos> oh, deus Pelo é que a gente já falou bastante, né? É, é,
0: mas só pra gente exatamente. falar quais são os, os clássicos, assim, não precisa, acho que entrar em cada um certinho,
1: mas. Certo. Então, os espíritos que trabalham aqui em banda. Nós vamos ter, claro, os Exus, as Pombagiras, certo? É, te, certo. Eu tô ouvindo um eco de algum lugar, cara. Tá vindo do microfone de alguém um retorno. o retorno. Do meu é que não é. Então, vamos lá, vamos continuar. É, tem os Exus. Classicamente, tem as Pombagiras... Que são os Exus Mulher... Há quem diga que não... Que elas são outra classe... Não gente... Pomba gira e Exu, Mulher... Ponto final... Classicamente dentro da Kimbanda é assim... E nós temos Caboclos e Pretos Velhos também... Dentro da Kimbanda... Que é o Caboclo Kimbandeiro... E o Preto Velho Kimbandeiro... Que também são Exus... Eles se apresentam como Caboclos e Pretos Velhos... Por causa da ancestralidade... Mas no seu íntimo são Exus... Tem os Quiumbas... Que são espíritos que estão mais ligados... à negatividade e trabalhos negativos... Kiumba não faz nenhum trabalho positivo, mas eles são a bucha de canhão, ou basicamente o office boy né, do astral, é o operário astral. Então quando tem que fazer um trabalho negativo, os Exus comandam as suas legiões de kiumbas E tem os Eguns, que na verdade são espíritos desencarnados, que estão em evolução e ainda se encontram, nesse caso o Egun aqui com um termo de sinonimia, uma aproximação de espíritos que estão ainda atormentados e não conseguiram ir para âmbitos maiores, entendeu? Então permanecem ali, acabam sendo coagidos, né, ou cooptados pelas falanges de Kimbanda, pelas pelas linhas de esquerda, para trabalhar dentro das suas suas potências e das suas vontades. A maior parte desses EGUNs, eles acabam sendo enviados para fazer as obsessões mais simples né, nos nos encarnados. E são os mais fáceis de você retirar da aura das pessoas e da encaminhamento. Então, se você for pensar até bem, até os Exus estão fazendo um bem de encaminhar essas almas, porque eles vão encontrar um lugar para ajudar eles e, de certa forma, é, dar continuidade na, na evolução espiritual deles. Sim. Tá? E o Douglas coloca que dentro da Kimbanda, que está na Umbanda, existem os espíritos dos cangaceiros que também fazem parte deste lado esquerdo. E cangaceiro, quando eu falo. Não é santo, gente. Não é espírito guardião também. Cangaceiro é pior do que o pior do pior dos Exus que vocês podem imaginar. Tá? E se você tem dúvida, pesquisa a bibliografia de um cangaceiro. Vejam o que <risos> eles faziam. Aí vocês vão, vão ver se eu tenho razão ou não.
0: <risos> certo. E. Aí acho que vem a parte mais complexa, né? Que é os reinos, as linhas, as falanges e as legiões, né?
1: É, que no, no, na pauta eram acho que cinco páginas. <risos> é,
0: que o negócio é complexo, né? Tem muita coisa.
1: É, então, na Kimbanda, que está dentro da Umbanda, é, através de, de estudos de diversos autores, você vai ver que os autores eles divergem sobre essa forma de hierarquização. Eu, como sou uma pessoa que adora uma organização, eu tenho a minha própria forma de organizar através daquilo que eu percebi e observei dentro do terreiro e das minhas práticas espirituais. Além de muita conversa com as entidades do do outro lado, né? do lado esquerdo. E em cima dessa dessa classificação, que é uma classificação que eu proponho para banda da Umbanda, que é a linha de Santos e Alma, sétima linha das, das sete linhas de Umbanda... É, a gente tem uma, uma versão também que são os reinos de Kimbanda nas Kimbandas Independentes. Que é onde eu falei que são sete reinos, né? Mas que cada uhum. reino tem nove povos. E dentro desses, dessas uhum. classificatórias, que você também vai encontrar inúmeras, o Friswold ele cataloga de uma forma, é, o, homo, o Babá Osvaldo de Omobatala classifica de outra, é, se se não me engano, Copine de outra e outros, outros mais por aí que praticam é um é banda cada um vai vai hierarquizar isso da sua forma melhor, tá? Então, o, eu vou dar, não sei se você acha melhor eu falar brevemente sobre Citar?
0: Acho que sim, hum. só, só para o pessoal saber que, que do que, que a gente está falando.
1: É, então, vamos começar com as Kimbandas na Umbanda, que é, é aquilo que está dentro da, da sétima linha de Santos e Almas. Lá nós temos sete falanges, que é assim que a classificação funciona dentro da Umbanda, pelo menos dentro da forma como eu classifico é, através dos meus estudos. Né? são linhas, então nós temos lá sete linhas, O né? Oxalá, é, Ogun, Xangô, Yansan, Iemanjá, Oxóssi e a linha de santos e almas. Né? Estou usando os nomes africanos, que é o que o pessoal mais conhece. Eu não chamo assim. Aí tem, nessa sétima linha, linha de santos e almas, nós temos sete, fa- toda, na verdade todas, mas como você estava falando de Exu aqui, de Kimbanda, tem sete falanges, que seria o próximo nível, né? o subnível de Da da linha em si E a gente vai ter lá, linha de Malê, linha das almas Linha dos cemitérios, linha Nagô Linha de Mossurubi, linha dos caboclos Quibandeiros e a linha Mista E dentro de cada uma dessas Aqui a gente vai encontrar também Sete subdivisões Que são as legiões, que são regidas por um Exu específico E a maior parte do nome desses Exus São muito conhecidos Dentro de algumas Kimbandas clássicas De algumas visões de Kimbanda de Umbanda nós temos três regentes principais. Se, é, as, é, acima deles teria o Maioral, que na, é, muitas pessoas associam a Lúcifer, mas em alguns estudos a gente vê que, na verdade, é o Maioral daquele terreiro, que seria o chefe daquele terreiro, então ele usam esse nome Maioral. E teriam três manifestações dos Exus regentes, que é o Exu Rei, é, o Exu é, Rei das Sete Cruzilhadas... Não vou lembrar os outros dois que tem, mas eu sei que são três. Exu Beelzebul e Exu Astaroth, que se eu não me engano, que é o Astaroth. Isso,
2: é Astaroth.
1: Que são os três Exus que seriam, na verdade, a mesma pessoa, seria a mesma entidade, só que múltiplas visões, uma visão diferenciada de cada uma dessas entidades. Não é isso que eu eu acredito, tá? Eu acredito que existe o Maioral, que é o chefe daquela... Casa, mas existe uma hierarquia mais formalizada dentro das linhas de, de Kimbanda. Desculpa se tá complicado, gente. Que hierarquização é complicado. Mas em breve eu vou lançar. É, muita, um, muita informação. É, em breve eu vou lançar um estudo lá em artigos escritos e bem, bem detalhados lá no Perdido. Então acompanhe. Acho que é o ano que vem. Esse ano eu não vou lançar mais, não. A gente tá em novembro. Não quero perder a vibe do ano, não. Talvez ano que vem, lá pra fevereiro, eu lance pra vocês é, alguns estudos de Kimbanda lá no blog. Então a gente pode falar aqui que na linha de Malê, todas as linhas, as falanges no caso, a gente vai encontrar elas sendo regidas por um Exu. Esse Exu pode estar compondo as outras falanges ou pode não estar compondo as outras falanges. Isso aí não é uma regra. Vocês já vão entender na primeira. Linha de Malê é a linha regida pelo Exu Rei. E nas nas legiões abaixo deles, nós vamos encontrar a a primeira legião de Exu Rei, repetindo o nome, por isso que eu disse que pode repetir, Exu Marabô, Exu Mangueira, Exu Tranca Ruas, Exu Tiriri, Exu Veludo e Exu dos Rios. Essa linha de Malê, essa primeira linha de Malê, é uma das linhas mais, entre aspas, civilizadas, ou que tem o maior contato com o mundo humano, que compreende mais facilmente nossas angústias e nossos desejos. E geralmente são os Exus que mais se manifestam de forma incorporada. Todo mundo já ouviu falar de marabouro, de mangueira, de trancarrua, de tiririte, veludo. Talvez o Exu dos Rios seja o mais desconhecido, né? E que também pode ser conhecido como o eixo Exu das Campinas. Certo? Certo. Tá acompanhando, Roy? Eu tô. Tá tomando nota, Luiz?
3: Sim, claro. <risos> <risos> tô anotando tudo aqui. É,
1: o que a gente tem que entender é assim, que cada um desses Exus tem as suas funções específicas, tá? Então a gente vai encontrar Exu Marabô com funções mais diplomáticas, Exu Tranca-ruas com aberturas e fechamentos de caminhos, Exu Tiriri com uma questão mais bélica de, de comando de hostes demoníacas ou de espíritos negativos para desfazer ou fazer trabalhos negativos, e assim vai, Tá? É, na sequência nós temos a Falange das Almas, que são regidas pelo Exu omolu Rei. Não confundir com o Orixá omolu, tá porque muita gente faz essa, essa confusão. Até no começo, em assim, algumas literaturas mais antigas, você encontra este nome escrito como omulun com N no final. Que é o um nome dado para alguns espíritos que se manifestam nesta Falange. Que aparentam ser, ser entidades mais primitivas, mais selvagens com os corpos cobertos de pelos garras, é, chifres olhos vermelhos, presas lembrando que essa é a forma como eles preferem se manifestar, que são espíritos mais animalizados, e muitos deles encantados, que é, pregam pelo medo, entendeu? porque a gente sabe que o medo é uma ferramenta poderosíssima ferramenta é
0: né? poderosa, é né?
1: então dentro dessa falange a gente vai ter lá as, a primeira legião de Exumirim que não é uma criança Exu Pimenta Exu Sete Montanhas, Exu Maré, Exu da Meia-Noite, Exu Malé, tá? Ou O né? E Exu Quirombo. Daqui você pode encontrar algumas figuras conhecidas, como Exu Mirim mesmo, Exu Pimenta, que a gente encontra incorporado em alguns terreiros. Sete Montanhas que é um amigão do Roy, né? É. O Exu da <risos> Meia-Noite, que é muito conhecido aí com um livro muito muito vendido, né? E Praticamente são esses aqui que são os mais conhecidos. Aí não, ele...
0: aquele livro é diferente, Douglas.
1: Aquele livro ele parece mais um caveira, né, cara? É, não, mas aquele é
0: diferente, ele não é um eixo. O que ele é? Um guardião.
2: Não.
1: E tem escravos. <risos> Na falange seguinte, nós temos a falange dos cemitérios, que também é conhecido como a falange dos caveiras... E ela é regida pelo seu João Caveira. E essa é uma falange muito engraçada... engraçada, não, curiosa, né? Que ela é uma, a primeira falange onde que se fala nitidamente... Que há uma consorte para o João Caveira. Que seria a Rosa Caveira. Que é uma pombagira, né? Então falam que quando você adentra é do cemitério... Que você vai em direção ao cruzeiro... O primeiro túmulo é, antes do cruzeiro... À esquerda, que é negro... Geralmente é negro... Não sei porquê que tem essa questão... Ele é dedicado a João Caveira e o da direita, é, de, é geralmente claro, branco, é dedicado a Rosa Caveira. Olha e, só. E é uma linha que trabalha muito com as questões das curas. E, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa aqui que vai gerar um, um transtorno pra galera. É uma linha onde a maior parte desses exux preferem trabalhar com médiums homens. Eles não gostam de trabalhar, apesar de ter a Rosa Caveira lá, né, que trabalha com mulheres... Ela, eles uhum. não gostam de trabalhar muito com médiuns mulheres Por representarem justamente essa energia da morte né? E a mulher ter essa questão de representar a energia da vida, da procriação e tudo mais né? e Existem até algumas lendas, alguns contos, histórias Não sei exatamente como definir de, da, da tradição que diz que mulheres que recebem eixo caveira muito constantemente Acabam ficando estéreis, né? Então fica aí. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas que tiveram realmente problemas reprodutivos e eram médiums desses eixos. Minha mãe teve. Problemas, e ela é médium do? caveira. Do caveira. Então, pra você ver, eu conheço... Então, sua mãe é a quarta pessoa que eu conheço.
0: É, teve sim. Teve problema de... É... hoje oh, Jesus. Ah, esqueci. Depois eu lembro. Aí eu falo.
1: Daí, dentro dessa falange do cemitério, dos caveiras, nós encontramos lá como... É, uma da sua, sua primeira legião, o Exu Tata Caveira, que eu até vou fazer um, um parênteses aqui falando. O Exu Tata Caveira, na verdade, ele era um sacerdote de Kimbanda, daquelas Kimbandas antigas, né? Que vieram da África. E o Tata significa realmente sacerdote ao pai, né? Na linguagem do Kimbundo. E você vê que é o Caveira, por quê? Porque ele trabalhava muito com essas linhas e ele foi preparado para se tornar um Exu de, no pós-morte. E muitos Exus foram realmente sacerdotes de Quimbanda em vida. Olha só. É, a gente faz o estágio. Eu, por exemplo, sou Exu treino. <risos> <risos>
0: ah, minha mãe teve mioma.
1: Mioma, muito bem. E aí vamos continuando nas legiões. Aí depois do Exu Tata caveira tem o Exu Brasa. Que ele é muito confundido... Até tem que fazer outro... outro, Nossa, essa essa aqui vai dar trabalho... O Exu Brasa... Ele é um ser encantado... Ele lembra muito uma brasa mesmo... um, Um pedaço de carvão ardente, né? E ele é um Exu encantado... É o fogo que nunca deixa de queimar... E é um Exu que não gosta de trabalhar com outras pessoas... Então, geralmente, quem trabalha com ele sofre muito com com doenças da pele... Que parecem erupções cutâneas, com inflamações, com febres e coisas do tipo. E ele, geralmente, quando ele se manifesta de forma incorporada... Ele aparece como um gnomo ou um duende. Então, é uma figura de baixa estatura, todo com o corpo pegando fogo e de forma enegrecida. E algumas pessoas acreditam que ele, na verdade, é um eixo mirim ou um eixo criança. Que não é esse eixo mirim que a gente citou, que seria um eixo criança... E ele usa um termo de brasinha pra eles. Até o Nicolai usa esse, essa história num dos seus livros, que é o Exu, né? Ele também uhum. fala sobre isso. Mas, na verdade, é um Exu natural, encantado. Então, ele não se assemelha em nada com o um ser humano. Ele lembra um humanoide. Não dá pra você dizer que ele é uma criança. Então chamam de brasa Sim. quando ele se manifesta de forma maior, né, com, os, com, a sua, com seu corpo espiritual maior. E de brasinha quando ele se manifesta com o corpo menor, como um duende, como um anão. Mas na verdade é o mesmo Exu, entendeu? Ele não vai ter Muito trejeitos bom. infantilizados, só a estatura que muda. Temos o Exu Pemba também. O Exu do Lodo, que é clássico, né? Todo mundo ah. já ouviu falar do Exu do Lodo. O Exu Carangola, que, ou Carangolá, em algumas... algumas Traduções. O Exu toco que também a gente encontra muito trabalhando como caboclo, né?
0: Era isso que eu ia perguntar. Será que você vê muito caboclo, né?
1: É, ele é um Exu, ele não pode ser considerado um caboclo quimbandeiro. Apesar dele lembrar muito um Exu, é, um caboclo, né? Mas uhum. ele não pode ser considerado um caboclo quimbandeiro. É, nós temos o Caboclo toco Acho que seria a única Sim. exceção dentro dos caboclos de direita e esquerda que, cons- que constituem o mesmo nome. Tá. Temos o famoso Exu Pagão, que é aquele que trabalha com totalmente anticristão. Tá? Seguindo, Falange de Nagô, e tá virando monólogo, cara, mas vamos lá. <risos> a Falange de Nagô, que é regido pelo Exu Gererê. E esse Exu Gererê, ele também é encontrado dentro de outra linha de Umbanda, que seria a linha da, de Manjá. Dentro da linha de Manjá... A gente tem um, a última falange da linha de Emanjá é a linha dos, dos Calungas, dos Exus do Mar. E o Exu Gererê, que em algumas traduções o Gererê até significa rede, segundo dizem, o nome dele rede de pesca, ele, ou trama, né? na verdade trama ou malha, ele também é o regente dessa linha dentro de Emanjá. Então é a primeira linha que faz contato com a sétima linha. É uma que... Depois quando a gente entrar na linha de Emanjá eu vou explicar melhor sobre isso num programa futuro. E nessa linha aqui, nesse, nessa falange aqui de Nagô, nós temos a primeira legião que é o Exu quebra-galho. E galera, eixo quebra-galho é um Exu tinhoso. Ele que é o responsável por fazer a maior parte das, das separações entre casais. Então, você quer se separar da sua namorada, ou da sua esposa, ou do seu esposo, ou do seu namorado, chame Exu quebra-galho. Ele quebra seu galho mesmo só que a cobrança dele é uma das maiores que tem. Então, esteja preparado para pagar. E tem o Exu Sete Cruzes, o Exu Giramundo, que nós também encontramos ele como Caboclo Giramundo, mas é o mesmo Exu, é a mesma entidade, porque o Caboclo Giramundo, geralmente ele vem para fazer transporte ou para levar... É, entidades trevosas de volta para o outro lado, para tirar do, do espectro áurico dos médiuns ou das pessoas que estão sendo vitima, vitimizadas por outros espíritos né? temos uhum. o Exu dos cemitérios, e aqui eu tenho que falar por que, que ele não está na linha dos caveiras? porque esse Exu não gosta de trabalhar com ninguém até é, teria, com, com, assim, teria até um, um sentido colocar ele na linha dos cemitérios né? mas ele não gosta de trabalhar com ninguém, então é o Exu que vai trabalhar sempre sozinho e ele é um dos mais difíceis de você quebrar um trabalho feito, justamente por essa falta de diplomacia que ele tem tá? então talvez, no caso de um trabalho desse tipo de Exu, seria necessário uma incursão um pouquinho mais violenta do, da caboclada né aí temos o um amigo da Luciana Exu Capa Preta <risos> né, é. o Exu Capa Preta ele tem uma história muito legal é, procurem aí, estudem que é muito legal a história do Exu Capa Preta é, e não é aquele livro, tá Tem uma capa preta grande. (risos) Não, aquele lá é o fornicador da capa preta. E temos um eixo (risos) eixo curioso também depois, que é o eixo curador. Voltando só ao capa preta, o capa preta é muito versado em artes místicas. Então se você quiser saber uma macumba que ninguém mais lembra como faz, o capa preta sabe.
0: Ele sabe, cara. É,
1: capa preta geralmente sabe. o Exu Curador, que é o próximo Exu aqui, ele é muito curioso porque geralmente ele se apresenta de uma forma mais bondosa, lembrando muito um preto velho, e ele faz curas, basicamente ele trabalha curando né, e aí a gente vai entrar naquele negócio ah, mas tem espíritos que fazem curas em outras religiões, tem o tal do Dr. Fritz que é um puta (risos) de um Exuzão Dr. Uhum. É um médico alemão que praticou desgraças quando estava vivo e que na morte tem que voltar para fazer interferências cirúrgicas materiais nas pessoas para ele conseguir a sua evolução. E todos os seus médios têm problemas da vida ou mortes violentas. Preciso dizer que é um eixuzão que fala alemão? É. Né? E temos o Ganga por fim, aqui nessa legião de Nagô. Que é tido como o mais violento de todos os Exus. Né? É, eu já falei pro Roy para o Luciano. Outro dia a gente tava conversando. E eu falei que eu já vi um Ganga manifestado quebrando uma cadeira no meio com um chute. E a médium era uma mulher frágil. Uhum. Né? E ele quebrou uma cadeira de madeira maciça no meio com um chute. Sem deixar nenhum tipo de vestígio na médium dele.
0: Entendeu? É esse que não fala?
1: É, alguns gangas não falam, a maior parte deles não falam, eles ruminam, eles é, ficam fazendo sons guturais muitos se manifestam em médiuns que não têm capacidade de recebê-los e começam a sair correndo e batendo a cabeça do médium na parede até sangrar. São muito violentos, muito violentos. E são aqueles exus que judiam da, do médium. Então raramente eles se manifestam. Eles vão se manifestar muito quando o negócio está muito denso. Muito denso mesmo. Aí vamos para a próxima falange, que é a da galerinha da Esquizoterices, adora, que é a falange de Mossorubi, e é regida pelo infame Exu Kaminaloa, que é o que a gente já citou aqui em vários programas, que seria a falange que trabalha com as doenças de uma forma geral, principalmente as doenças mentais e psíquicas, Tá? E o Kaminaloa, ele é a doença em si O Kaminaloa, ele na verdade é um espírito Encantado também Então ele é a própria definição de doença a gente vai ter lá Legião, primeira legião é a legião dos ventos Que é a legião dos Exu dos Ventos Ou Exu Ventania Temos a legião do Exu Morcego Que quem já viu uma manifestação de morcego Sabe que eles realmente têm características Vampirizadoras Pedem sangue São ótimos para fazer Extermínio, né (risos) <risos> ou remissão de tumores Secando os tumores Ou literalmente Comendo o tumor né? Vamos ter o Exu Sete Porteiras Ou Porteira Ou Sete Portas É o mesmo Exu tá? Que trabalha com as passagens Inclusive esse Exu para você ver como é, como é tão poderosa Essa linha e é tão difícil Sabe onde que a gente encontra esse Exu, Roy? Onde? Em todas as portas de qualquer local que tenham espíritos que possam estar em sofrimento. Terreiros, igrejas, é. cemitérios e hospitais. Tanto para não deixar sair, quanto para não deixar entrar. Exatamente. Exatamente. Olha só. Tá? O, o porteira ele também está em todas as portas de terreiros, sempre sendo conduzido por Exu, é, pelo Exu Kaminaloa, que é o seu regente Mas principalmente Pelas falanges de Ogum Pela falange de Ogum de Honda, Ogum Megê E o Ogum, geralmente o Ogum da casa Daquela casa específica que O, Exu, o Ogum chefe daquela casa Entendeu? Certo Aí temos O Exu Tranca Tudo Que muitas pessoas confundem com Tranca Ruas Mas ele tem um escopo bem maior de trabalho De atuação O Exu Marabá O Exu Sete Sombras que, que é um Exu também muito complexo, cara, muito místico Ele é muito oculto, é um Exu difícil de trabalhar Porque o que ele diz hoje amanhã não se mantém Sabe? É muito complexo de você trabalhar com ele também E o Exu Calunga, ou Caluguinha Ou chamado de Exu Duende Porque também é um Exu natural E que se apresenta como um duende Na uh, sequência temos a Falange dos Caboclos Kimbandeiros que também é bem curiosa, né? Que eles se apresentam como caboclos, nem sempre como caboclo índio, mas também pode ser um caboclo africano. É, e eles são regidos pelo Exu Pantera Negra. E quem assistiu o filme Pantera Negra da Marvel vai encontrar muitas coisas semelhantes com o, a lenda do Agassu, que é o Exu Pantera Negra.
0: Pantera Negra, né? É.
1: Que, que, o Exu Pantera Negra é tradicional da região do Daomé, né? Benin Daomé. Aí temos lá nas legiões dele eixo Sete Cachoeiras, Exu Tronqueira que também está em todas as tronqueiras mas não que ele é o Exu que fica na tronqueira, mas sim o Exu que é responsável por aquele elemental inferior que se alimenta de negatividade que fica dentro da tronqueira tem o Exu Sete Poeiras que é especialista em fazer afoxés e pós mágicos, os Exus das Matas, é, o Exu das Sete Pedras, voltando ao Exu das Matas, onde eles gostam de médiums retos Médiuns corretos e eles se importam demais com os médiuns deles, às vezes se manifestando mais como um caboclo, na verdade, que, que é bem, sabe, rígido, né? Do uhum. que, na verdade, com a figura de um Exu. Inclusive tem alguém aí que recebe Exu das Matas que está usando material é, com direitos autorais de forma incorreta e ele Ih, não fixou. deve ser um Exu das Matas. Não deve ter material um Exu das Matas Material
3: inapropriado?
1: É. Material com direitos al- autorais al- dos al- outros, sabe? Apropriação indébita. E não deve ter o Exu das Matas trabalhando com ele, não, porque esse Exu é muito correto. Temos o Exu das Sete Pedras, que é um Exu que a gente poderia dizer que estava ouvindo nosso papo na encruza com o Frater Cassiano, que é um Exu alquimista. Além da alquimia, ele gosta muito de trabalhar com as ciências esotéricas, né? Principalmente astrologia. Sim. Né? Uh, temos aí na sequência o Exu do Cheiro ou o Exu Cheiroso, e isso é um jeito jocoso de falar, porque ele lembra cheiro de flores, mas flores de cemitério, e muitas vezes também cheiros de putrefação. E o Exu Pedra Negra, que também trabalha bastante com alquimia, também é um outro Exu que trabalha bastante com alquimia. Uh, por fim, nós temos a última Falange, que é a Falange Mista, que é regida pelos Exus dos Rios e Campinas, e aqui eu tenho que dizer que é uma falange com poucas informações... E que eu fiquei meio que assim... Através do estudo, categorizando aqueles que poderiam estar aqui dentro. Então é aquela é, é, falange de entrada dentro da Kimbanda. Entendeu? Então nós temos lá, na primeira legião, os Kiumbas... Que é aqueles espíritos mais endurecidos que só praticam... Desculpa, só praticam o mal. Temos os pretos velhos quimbandeiros Que na verdade... São entidades como Exus, né? Mas aqui eles não se enquadram em nenhuma das outras linhas, então eles são colocados, deslocados para linha mista. Temos os cangaceiros, que é aquilo que eu falei, que é terrível, né? De trabalhar. Temos as pombagiras e todas as falanges de pombagiras. E antes que alguém fale que eu, se, eu tenho sete linhas de... Seis linhas de Exu e... e seis falanges de Exu e uma falange de Uma legião de Pombagira... Lembre-se... Uma Pombagira não faz trabalho que sete Exus fazem... Entendeu? Então elas não precisam de número... Elas são poderosas por si só... né? Temos Eguns... Temos os Eguns... Que são esses espíritos desequilibrados em desenvolvimento... E temos dois Exus aqui... Que são muito... É, diferenciados... Que é o Exu Pinga Fogo... Eu acho que muita gente já ouviu falar desse Exu... É o Exu difícil de se manifestar incorporado... Mas geralmente quando se incorpora... São médios muito bons que trabalham com eles e médios antigos que se trabalham com eles, e os Exus com características bem mais africanas, que são os Exus africanos mesmos, que eles vão geralmente levar o nome de Bará, ou Eligbara, ou vão usar Odara, ou nomes que são ligados realmente à mitologia africana, seja ela da região do Benin, seja ela da região do Nigéria, ou qualquer outra região que é mais focada nos cultos de Ordem Yorubá e Fon, né? Apesar que a gente pode encontrar alguma coisa também do, do povo de cultura banto, mas é mais difícil. E a gente pode encontrar também outros Exus africanos aqui dentro, que são os Exus com características de muçulmanos, do povo de Malé. Bom, é isso aí, gente. Essas são... Isso aí é dentro da Umbanda, da Kimbanda da Umbanda, na verdade, né?
0: os estudos, né, Douglas?
1: É, lembrando que esse é o estudo do... Enxerido do Douglas. <risos>
0: <risos> Enxerido do Douglas E a gente pode falar então um pouco do, dos reinos da, e povos da Kimbanda Segundo o Frizzvold e o Homobatalá?
1: Então, aqui eu coloquei mais a, na pauta o Como o Batalá faz Porque o Frisvold, ele segue mais ou menos a mesma ideia Ele muda algumas coisas e tal Mas como eu gosto do Homobatalá, cara Porque ele, ele fala no Messenger com você então eu, eu acho legal entendeu, ter essa, essa troca assim. E só um contexto: o Oswaldo de Ombatalá, ele é um babá, um babalorixá, um babalaô, uruguaio, que estuda bastante sobre é, cultos de urubás e tal, e também é estudioso de quimbanda. E eu encontrei o livro dele, tipo, procurando num site de, de livros de autopublicação, tipo Clube do Autor, né? É, que Que acho que era da Inglaterra, cara, que chama Lulu. Chama Lulu é, E não é do Luiz, tá? E nem da Luciana
0: <risos>
1: E achei dois livros dele lá em, Muito legais, cara Até aqui do meu lado, dessa vez eu separei Que é o The Kingdom of Manda, que a Luciana já indicou E o Kimbanda Myths and Secrets, Babá Oswaldo Amo Que tem versões em espanhol e em inglês Não tem em português É... E eu acho legal a forma como ele caracter, é, categoriza aqui. Eu vou falar bem rápido para não ficar muito maçante, né? Então, ele faz lá também a divisão de reinos, como sete reinos. E todo reino tem um regente. E o regente tem o um nome mais ou menos do reino. Então, seria assim. Primeiro reino aqui, que era o reino das encruzilhadas. O regente dessa, desse reino é o Exu, o rei das sete encruzilhadas. E a Pombagira, a rainha das sete encruzilhadas. É sempre um casal, tá? Tá? E aí a gente vai encontrar, a primeira coisa que a gente vai encontrar, assim que é diferente, a forma como ele caracteriza, o categoriza aqueles que compõem as suas linhas, é, que ele chama de povo. E aí são os nove, é aquela questão do número nove que começa a aparecer. Então vai ter lá o uhum. povo da encruzilhada da rua, que é encabeçado pelo Exu Tranca Ruas. Povo da encruzilhada da lira. Lira é um termo que a gente não vê na Umbanda, na Umbanda. Né? Não, gente, não vê
0: mesmo. A gente chegou
1: até a ouvir o seu Sete Lira, mas se você percebe o que ele pratica, na verdade ele pratica aqui em Banda, não pratica um banda. Né? Seu é. Sete Lira é. ou seu Sete da Lira, que são entidades diferentes. Aí você vai ver que lá que o Exu que rege aqui é o Exu, sete encruzilhadas. Aí tem o povo da encruzilhada da Lomba. Outro termo que não tem, não, Banda. Que é o cê Exu das Almas. Vez. Povo uhum. da Encruzilhada dos Trilhos, Exu Marabô. Povo da Encruzilhada da Mata, Exu Tiriri, Povo da Encruzilhada da Calunga, Exu Veludo, Povo da Encruzilhada da Praça, Exu Morcego, Povo da Encruzilhada do Espaço, Exu Sete Gargalhadas, Povo da Encruzilhada da Praia, Exu Mirim. Além de nomes muito diferentes de Exus que nós vemos aqui, por exemplo, que a gente não vê muito muito claro na Umbanda, por exemplo, Exu Sete Gargalhadas, você quase não vê na Umbanda. É muito difícil você ver os sete gargalhadas é, da Umbanda. Eu, pelo menos, nunca
0: eu é. conheci alguém que falasse que tinha esse Exu.
1: E eu conheci um, e por curioso que possa ser, ele era de Kimbanda antes.
2: Olha então, só.
1: Então não dá pra se dizer que ele vinha na Umbanda de fato ou se ele carregou é. da Kimbanda, né? Aí para não ficar maçante eu vou falar é, o nome dos reinos e os Exus aqui rapidamente, tá? É, Reino dos Cruzeiros: temos Exu Tranca Tudo, Exu Quirombo, Exu Sete Cruzeiros, Exu Mangueira, Exu Caminaloá, Exu Sete Cruzes, Exu Sete Portas, Exu Meia Noite, Exu Calunga. Reino das Matas: Exu Quebragal, Exu Das Sombras, Exu Das Matas, Exu Das Campinas, Exu Serra Negra, Exu Sete Pedras, Exu Sete Cobras, Exu Do Cheiro, Exu Arrancatoco. Reino dos Cemitérios: Exu porteira, Exu de Sete Tumbas, Exu Sete Catacumbas, Exu da Brasa, Exu Caveira, Exu Calunga, Exu Corcunda, Exu Sete Covas, Exu Capa Preta. Reino das Almas, Exu Sete Lombas, Exu Pemba, Exu Marabá, Exu Curador, Exu, lo... exu Nove Luzes. Lembra que eu falei do nove?
2: A gente tem uhum. muito
1: eixo Sete. Aqui a gente vai ver, ó, Exu Nove Luzes. Exu Sete Montanhas, Exu Tata caveira Exu Giramundo e Exu Sete Poeiras. Inclusive a gente pode encontrar alguns Exu Três Estrelas. Tipo. deu É, padrão do Itaú de classificação de Sem <risos> estrela, três <3 risos> estrelas, cinco estrelas. <risos> é... é verdade. Aí temos o Reino da Lira, ou do Candomblé. E veja, o Reino da Lira, cara, é bem curioso, né? Porque o Reino da Lira é um nome que a gente não ouve muito no. no na Umbanda, e é o reino dos, dos boêmios, é o reino da, da diversão, é o reino da diversidade, é o reino da contravenção, e dentro desse reino a gente vai encontrar o povo dos infernos, por exemplo, povo dos cabarés, povo de cigano, povo malandro, povo do oriente, povo do lixo, povo da lua ou do luar, povo do comércio, uma coisa muito urbana, sabe? Aí vai é ver verdade. o Exu tá dos um Infernos é. Aí você vai ver o Exu dos Infernos E eu conheço um Exu que trabalha ainda pra esse Exu Que se chama Exu Sete Diabos Esse eu também vi Olha manifestado e, Que é o Ganga que eu falei pra vocês É Exu dos Cabarés Exu Sete Liras Exu Cigando, Cigano Exu Zé Pilintra, Exu Pagão Exu da Ganga, Exu Malé E Exu Chama Dinheiro Que não é Olha Exu só. do... Homem.
0: É o do Comércio que é o o Exu do, do comércio, comércio. chama
1: dinheiro. Exatamente. Aí vamos lá. Temos o último reino, que é o reino da praia. Temos lá Exu dos Rios, Exu das Cachoeiras, Exu da Pedra Preta, Exu Marinheiro, Exu do Lodo, Exu Maré, Exu Baiano. Olha só. Que é do povo dos baianos, Exu dos Ventos e o povo da Ilha, que é o Exu do Coco. Muito bem. E eu cansei.
2: <risos>
0: muita gente, é, né? É, muita gente, é muito muita... povo pode Então para vocês entenderem o, o quanto é complexo quando fala de quimbanda de e o quanto fica simplório quando você só, só é, tira quimbanda ah, com Q é isso e quimbanda com K é aquilo é, Pode muito além você ver ali do, do... Hum. Babá Osvaldo. Olha como que ele fez. Olha a diferença do Douglas, foi o que o Douglas falou, que o dele é de Umbanda. Mas olha para você ver o, o do Babá Osvaldo, que já é diferente também do Copini, né?
2: Sim, ah, sim. é.
1: Aí o Copini, no Cine, é não sei, mais que ela estudou mais a fundo a literatura dele. É. Né? Eu não tive essa... Você tem como só, só dar uma,
0: uma explicada, assim, rapidamente, Lu?
2: Uh, o do Copini, ele já vai trabalhar mais com essa ideia de uma, de uma quimbanda mais voltada no, na ideia do, do satanismo, do luciferianismo eu não sei, eu não, vou, não vou lembrar ao certo qual dos dois que ele denomina, tá até dando uma olhada aqui no livro dele para ver se ele fala, até quando o Douglas falou do maioral aqui ele mesmo vê o maioral como uma entidade um, uma coisa maior né como se fosse um deus, né é, ele, como se o maioral fosse um, um. É como se fosse o deus, mas o, uma entidade superior dentro da, da crença deles. É, é bem interessante como ele coloca o maioral. E os, os reinos, ele vai classificar, se eu não me engano, é mais parecido com. Com o clifótico, deixa eu só que eu tenho aqui no livro, só vou conferir para não falar bobagem. Mas é também a, a diferença de classificação, como a do Douglas, né? Não muda completamente, porque vai pensando dessa maneira da, da Kim Banda mesmo, né?
0: Uhum.
2: É mais aqui, ó. São sete reinos. E seus reis e rainhas, né? Então, Cruzeiros, Matas, Calunga Pequena, que é o cemitério, Almas Lira e Calunga Grande. E aí dentro vai ter os sub-reinos, né? E aí ele vai colocar como os povos, mais ou menos essa mesma ideia do do Babá Osvaldo, que é bem interessante. Então. É encruzilhada, lira, lomba, crilhos mata, calunga, praça, uh, encruzilhada do espaço, praia, e aí depois vem a entrada do cruzeiro, das matas, calunga pequena, cemitério e almas. É, lira e praia. Quer dizer, é, é muito grande, né? Se você for parar para ver, eu acho que a dele... A dele... É, acho que é tão complexo quanto a do Babau Osvaldo Se você pegar para pra ler assim, você vai falar nossa senhora, dá um... dá um nozinho, porque é bastante coisa, você tem que ler com uma... com uma certa atenção pra não...
0: é, pra não, não se perder, né?
2: É, sim, aqui ele... É... aqui mesmo ele coloca né como que eles absorvem conhecimento da magia cerimonial, essa demonologia, magia graconiana, cabala é... e luciferianismo. É... E aí quando você já vai cair nisso você já vai ter uma uma classificação de Kimbanda bem bem peculiar porque a dele ela é muito interessante porque ele vai tratar dessa coisa da ancestralidade né uhum. e é, são povos ancestrais então você tem alguma ligação com essa ancestralidade para estar ligado ao culto deles. E que, dentro disso, você trabalha em parceria, né? Um um Exu nunca é para você ficar adorando ele. Vocês são parceiros, né? Então, vocês trabalham em parceria e para a sua evolução. vai, Vai me lembrar bastante o luciferianismo, que uma vez que você no luciferianismo você trabalha para encontrar a sua luz interior, independente do do ocro, né? Você não tá fazendo prática de caridade, uma vez que você uhum. trabalha pelo seu eu. E dentro da quimbanda dele, ele vai falar bastante disso, de você trabalhar com os exus e com as pombagiras, a fim de que você se trabalhe. Ele tem uma ideia de de reencarnação não reencarnacionista, né, que é como se não tivesse uma ideia de você ser obrigado a reencarnar, então pudesse ser até uma coisa de opção. Não é mais complexo que isso, tá, gente? Eu tô falando muito por cima e é mais interessante do que o que eu tô dizendo. Mas esse livro dele eu gosto bastante é... É um dos meus livros preferidos assim que eu li de banda Talvez porque ele mexe um pouco com essa coisa de cabala, de, de árvore da morte. E, e eu gosto, né, eu tenho uma certa familiaridade com essa ideia. E como ele trata né, a, a própria Kimbanda. Que, lógico, lembra, se você vai ler todos os outros livros de banda você vai ver que todos têm um aquele vieizinho que você olha e fala ah, esse, esse pedacinho e esse lembra esse mas vai ter ali uma diferenças. Vezes... Isso, diferenças é, tem uma essência às vezes que você é, como se diz, você pode se se afeiçoar melhor né? uhum. eu gosto eu gosto de todos, né? eu acho a do Babal Oswaldo muito legal é, tem um outro carinha aqui que eu li um livro também, que eu tô achando o nome dele, José Maria Bittencourt. Douglas falou que tem um livro de uma pessoa que também é parecida com esse. Eu não vou lembrar qual é. Douglas... é o
1: do José Maria Bittencourt e... é o Reino dos Exus, não
2: é? Isso, desculpa. No...
1: Então, ele, na verdade, ele pega muito do Aloysio Fontanelli. Como... Isso, eu do,
2: o, o Fontanelli eu tenho ele, tô para ler, mas ainda não, não consegui ler ele nesses últimos tempos. Eu cheguei a dar uma uma sapecada nele, e eu vi que até aquele negócio da Goécia, dele fazer as as comparações até com os nomes dos Exus, com com o nome de algumas entidades, eu vi que tinha essa essa coisa que era similar, e e que eu vi gente xingar, também xingou esse cara aqui na internet, falando que ele estava demonizando os Exus, mas eu acho que eu também é simplório, né, de pensar que é, você não está pensando de uma maneira é, mais ampla, né? Você acaba, olha, é, tá falando que eles são diabo e não, não para 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 talvez pra ler. estudar, estudar, é tentar tentar entender a, a visão do cara, né? É, e, e talvez é, é que eu, é que eu acho que hoje com essa tentativa de tirar a visão demoníaca de Shu, as pessoas começaram a tentar tirar qualquer coisa que seja, entre aspas, negativo. E esquece de, de olhar dentro da essência da Kimbanda, porque as pessoas falam assim, é, mas é magia negra e não sei o que. E isso eu tô dizendo só como as pessoas dizem, não tô, não tô fazendo denominação a nada. É mas isso é é, é muito cru quando as pessoas fazem isso porque elas têm que entender que o culto de Exu já existia assim como a Umbanda a Umbanda Umbanda existia antes de ter nome de Umbanda eu acho que a maioria das das coisas quando envolve espírito e trabalho com com as pessoas existiam muito antes da gente dar nome para as coisas só é uma maneira que as pessoas dão preferência a trabalhar mas vai gente que vai é, mas eu quero ver quem trabalha com essas coisas ter alguma coisa na vida. Então, mas... É, e também é muito simples isso, quando você fala esse tipo de coisa. Porque ter alguma coisa na vida é o quê? Você achar que o cara vai ficar rico? Que o cara vai ter o amor da vida dele? Às vezes o cara tá procurando outra coisa.
1: Às vezes é a é, é, mas o cara né? tá
2: sempre... É, porque assim, é, o cara vive na miséria. Então, mas É, é tudo muito relativo, eu... Eu vejo é, dirigente espiritual de N religiões vivendo na riqueza e, para mim, tendo menos valor do que qualquer cara que é pai de poste. Então, é, para mim, isso não faz diferença. Eu, eu acho a banda mega interessante, só que é complexo. É complexo a pessoa pegar e falar assim, é, eu vou num lugar aonde o Zexu fica matando bicho. Mas a gente precisa entender que tem a ver com a ritualística, tem a ver com esse trabalho. É esse tipo de trabalho. Não dá para comparar com a Umbanda. É complexo porque eu acho que o maior problema hoje é é pôr tudo na mesma casinha, né? E a Umbanda tem o trabalho com o Exu, que funciona excelente, lindo, maravilhoso e tem o trabalho da Kimbanda que também funciona lindo, maravilhoso do jeito deles é... as pessoas elas ficam chocadas porque, ah, mas colocam foto na internet com animal morto e tem sangue, tem pripa é... as pessoas precisam entender que pra mim é isso, ou aquela foto da mandala gigante com mil flores e 600 velas Dando mesma pra mim. Eu acho que ritual é uma coisa bem particular. Eu não sairia colocando foto na internet. Não importa o meu ritual. Se é de uma mandala maravilhosa ou se é de um frango decepado. É... Mas isso é uma visão minha. E aí entra de novo naquele negócio. E tá, você não pode chegar pro cara e falar assim é, porque você não é evoluído. Porque você... Não está na caridade do Senhor Jesus Cristo. Olha, cada um está dentro daquilo que quer é tá ou que se sente melhor. Agora, se você concorda ou não, vão ser... São caminhos muito diferentes. É, é, concordar ou não com as coisas são outras coisas. Respeitar já entra. É, mas o cara fica colocando essas coisas, então. Mas é só você não seguir se você não concorda com aquilo, é, não se enfia numa página de Kimbanda. Se você não concorda com um ponto que fala que Exu é o diabo, para de seguir página de Kimbanda. Porque hoje em dia as pessoas dizem assim, Exu ela entra em qualquer coisa. É. E aí é página de Kimbanda. E página de Kimbanda, às vezes, vai ter ritual sim, vai ter foto. Que às vezes vai te chocar. Vai ter ponto que vai falar que Exu é o capeta e que vai te mandar para o inferno, que espalha cabaça, semente, e faz mal para quem fala mal da gente. E, cara, é... mas é... tem que compreender uma coisa, você está entrando dentro de outra linha de pensamento. Não é um banda, não é a sua religião. É, tem gente que vai ter gente que vai falar que não gosta que fala que Kimbanda Banda é religião, que Kimbanda Banda é seita, que Kimbanda Banda é culto. Não importa como chamar também a Kimbanda Banda, quem, 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 quem tem a sua casa chama ela como bem entender. Mas compreende que aquilo ali é um, é um, uma, um culto diferente, é outro pensamento, é outra visão. Talvez para você conseguir compreender a Kimbanda Banda, Talvez você tivesse que ler um pouco mais sobre Goécia, você tivesse que ler um pouco mais sobre graconianismo, é, luciferianismo... Ocultismo é, o ocultismo mesmo, né? é? O ocultismo é sair, sair um pouco da, do, do nosso Deus cristão e compreender essa, essa veia mais... Não sei, pagão não é nem a palavra, mas é uma, uma coisa que foge dos nossos padrões de que o que é certo e é errado, o que é bonito é feio, é esse tipo de coisa, porque é, quando você estuda, por exemplo, graconianismo, as pessoas ficam chocadas, vão achar que é tudo pensando pro mal. Meu Deus do céu, tem uma grande conspiração dos Illuminati. E aí... <risos> é, desculpa, gente. Eu tô, eu tô morrendo. Saúde! Ai... E aí... É, é diferente. É diferente uma coisa da outra. É, é compreender que... Talvez para você entender melhor essa Kimbanda... Que sai da Umbanda... Você vai ter que entrar em outros... Outros pensamentos. Você vai ter que realmente ver aquele negócio da dualidade de Exu... De fato... De como ela é. Ah, Exu não faz o mal. Fazer o mal é relativo. O que é o mal pra você? Ah, pra mim, fazer o mal é fazer uma amarração. Tá bom, mas ali dentro não é. Não é mal. Ali é uma coisa. É um trabalho feito, você paga. A pessoa, às vezes, que tá fazendo, não acredita que ela tá fazendo mal. E e eu não vou também falar o que é certo e o que é errado, porque pra mim, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que que acha que tá certo. E eu, eu acho eu acho interessante que antes de de você odiar a Kimbanda ou odiar qualquer coisa que vem relacionado a ela você vê aonde vem esse pensamento por que tem esse pensamento a a Kimbanda do do Danilo eu gosto bastante porque ela vai tratar de uma uma maneira para que você procure também o seu melhor e, às vezes, é o seu trabalho é um pouco mais íntimo. É, uma vez a gente, eu estava comentando com o Rodrigo que, às vezes, eu fazer caridade não é eu saindo ajudando todo mundo. Às vezes, é eu me abster a ficar quieta na minha e não me meter em algumas coisas. Porque, às vezes, a gente fala achando que está ajudando e a gente está atrapalhando. A caridade, ela, ela, ela é uma, uma coisa muito ampla. Ela, ela é uma esfera. Então, ela tem vários reflexos nela que você vai ver então eu acho que é interessante que você consiga ver todos os lados dela ah, mas mas meu Deus, o que eu mais escuto é, meu Deus, tem sacrifício tem, e daí? ah, mas isso é crueldade não sei o que, por quê? tem um ritual, tá acontecendo dentro de um ritual, a gente está falando de um ritual e não de uma matança, a gente não tá falando de pegar um um bode e começar a dar tiro nele, só
0: por graça
2: não, né? é ah, 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 vou dar tiro no bode, ah mas existe esse tipo de coisa, existe gente mas existe esse tipo de coisa pra tudo que vão dar o nome de qualquer coisa é, em casas de Kimbanda, que que, eu vou vou falar de uma maneira chucra, mas que se trabalha sério seja lá o que isso quer dizer, também não não importa o cara ele trabalha dentro do preceito ali ele tá dentro, tem um ritual ele tá fazendo, se tá tendo corte é porque tem um ritual, porque tem um porquê não é porque ele chegou e falou o que eu vou fazer hoje? Hum, hum, vou matar um bode Não, não, não é assim como não é assim no candomblé e não acontece corte no candomblé não é por nada tem um porquê daquilo acontecer como tem várias outras religiões o porquê disso acontecer, e nem por isso é a pior coisa do mundo. Ah, mas e as fotos? Gente, colocar foto, você coloca foto de comida. Tem gente que gosta de pôr foto de sacrifício. Desculpa, cada um põe a foto do que quiser também.
3: Perfil é dele, faz o que quiser.
2: É, sabe? É, é, a
0: Luciana é, tava falando esses dias... É
2: muito julgamento,
0: E numa página de Kimbamba que ela segue, foi colocada a foto e as pessoas entraram e começaram a xingar, atacar, falando que a pessoa estava ferrada e que não sei o que lá. Aí entra aquele negócio que o Luiz falou agora e que a Luciana também falou. Não é porque está escrito Exu que é o mesmo Exu que você acredita. o que você acha, aí você chega lá, você começa a xingar o cara, tipo, nada a ver,
2: gente. É, é uma falta de respeito, da mesma maneira que as pessoas se chateiam, porque alguém desrespeita a umbanda, o cara que entra numa fanpage e começa a ser ofensivo com as entidades, com os orixás, ou que, que vai num terreiro de umbanda e é desrespeitoso... Ou o pastor de madrugada, um cuzexu lá na na, na televisão. Ah, você tá sendo igual. Se você entra numa página e xinga o cara da Kimbanda, porque ele tá pondo a foto de um ritual dele, de um sacrifício, você tá sendo igual, deixa o cara.
3: Mas resumindo tudo isso, é o seguinte. Meu, se tá ali o negócio, não tá te atingindo, não tá te ofendendo, não tá nada segue o jogo, Para que que você vai lá é. de graça, falar
0: mal agora
2: é porque é, é, o, povo, o povo é sem noção é... por que você é sem noção?
0: porque precisa é. sempre opinar
2: é, 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 é o famoso, é, porque é porque eles é, hoje é a grande coisa que eu vejo e eu acho que é, eu compreendo talvez porque muitas pessoas daqui em banda não se manifestem, não, talvez não quiseram até vir falar aqui é, eu acho que tem muito a ver com essa coisa atual de, ai, tem que colocar o Exu numa figura de que ele é um cara muito nice muito lindo e que ele não é o diabo e quando eles fazem isso eles mostram que o Exu é o diabo, que o Exu faz o mal mas aí você faz isso, você começa a esquecer que existe uma coisa além da Kimbanda da Umbanda existe a banda. O fora totalmente independente. Então, é, as pessoas precisam compreender que tem esse lado. Ai, é o lado feio da Quimbanda. Não, não é o lado feio da Kimbanda, é o lado da Kimbanda. Exatamente. É o que é.
0: Uhum.
2: E não tem nada de errado nisso. É, é aquele negócio. É, é que eu sei o quanto é difícil é, entender uma, um, uma, um pensamento que não é voltado para caridade, que não é um pensamento cristão, que não é um pensamento que ele é mais é, bonitinho, redondinho como foi ensinado pra gente eu sei que é difícil, mas tenta então se você não consegue compreender, respeita porque quando a gente não compreende uma coisa, o mínimo que a gente pode fazer é ter respeito pela figura da pessoa, ah, mas eu não consigo respeitar esse negócio. Tá bom, mas respeita porque ali tem pessoas que acreditam naquilo e vivenciam aquilo. Fim.
0: Exatamente. Exatamente. Tem mais alguma coisa, gente, para falar?
1: Eu acho que é uma coisa pra... assim que a gente tem que, até para pontuar, né, acrescentar nisso que a Luciana está falando, é sobre a questão do médium Kim Bandeiro, né? É, uhum. O quimbandeiro, o tatá de Kimbanda, o praticante. É, muitas vezes fala assim, ah, você vai lá ser joguete das entidades, vai ser um servo das entidades. Cara, não é bem assim. Entendeu? O, como a Luciana falou várias vezes aí, né? para deixar ainda mais claro, gente. O médium de Kimbanda, ele preza, o ah, Kimbanda se preza pelo indivíduo, né? Sua, sua necessidade suficiência e conhecimento. Então Exatamente. as entidades elas não vão ser é, vampirizadoras, ou não deveriam pelo menos ser vampirizadoras, se estão sendo é porque você está sendo fraco, porque o médium de <risos> você Kimbanda. Tá fazendo errado. É, o médium de Kimbanda ele tem que ser fortalecido. Entendeu? Ele procura esse fortalecimento. E então as entidades elas são parceiras. Por isso que os Exus e Pombagir são chamados de compadres e comadres, e não de guardião ou anjo da guarda. Entendeu? É. Você se coloca no pé de igualdade Era um compadre, é um parceiro Ele está trabalhando do meu lado Eles não são mestres, mas eles estão trabalhando do meu lado Tá? Isso ocorre aí nessas umbandas aqui Que o pessoal é meio capacho De Exu nem Pombagira
0: <risos>
1: <risos> Geralmente o é. tatá de Kimbanda Ele não se curva perto do Exu né? não. Ele não se dobra ao Exu Ele tem sua vontade E ele exerce a sua vontade Principalmente quando são os quiumbas, egus, eguns, exu Catiços, pagães, então, pagãos e tudo mais. E os tatás, eles são preparados, como a gente já disse até o exemplo do caveira, para se tornar um desses exus. Então eles entendem a posição do, do, do sacerdote ali naquele momento. Tá? E o cara sabe fazer magia
0: é. também, né, Douglas? Ele não ele não vive ali, querido mestre exu, por favor, faça tal coisa pra mim. Não, o cara também é, é autossuficiente.
1: Claro, até isso é uma coisa que a Umbanda peca muito. Porque na Umbanda a gente procura não ter essa autossuficiência. Sendo que as entidades estão gritando pra gente ter. Mas a gente acha que a entidade tem que resolver tudo. Na Quimbanda você aprende que não. Na Quimbanda você trabalha pouquíssimo incorporado. A maior parte do trabalho, na verdade, é feita de forma ofertatória ou mágica, né? É basicamente isso aí, senhor Rodrigo Mesquita. Então vamos para as perguntinhas dos ouvintes,
3: Luiz. Vamos. A primeira pergunta do nosso programete de hoje é do senhor Cristiano Oliveira. Então, a Quimba tem mais encantados? Quimba? Oh. Não, a Kimba- Quimbanda.
1: Não, na Umbanda também tem muito encantado. Aqui é na Kimbanda você consegue ver isso aí de uma forma um pouquinho mais nítida, porque na Kimbanda não tem tanta romantização da figura do Exu, entendeu? Nas duas tem encantados.
3: Beleza. Próxima pergunta. Magnus Malta. Poderia falar sobre o comentário no último podcast sobre o Dia de Finados. Algo sobre o batismo de algumas quimbandas. Se não me engano, em que a pessoa fica dentro de um caixão sob efeito de alucinógenos. Essa é a primeira pergunta.
1: Na verdade, isso é um método de iniciação de algumas quimbandas onde você faz uma morte ritualística e você toma algumas bebidas que induzem você a um estado praticamente de quase morte. Entendeu? Você, você entra num estado de, let, de letargia completo que parece realmente que você está morto. Entendeu? E aí você é enterrado e depois tem que ressurgir.
3: Certo. A outra pergunta é: a Kimbanda pode ser considerada como um caminho espiritual de caridade ou possui alguma espera por divinação do praticante? Ou acho basicamente isso foi, consiste. Acho que você já foi respondido, respondido durante, né? Tá. Próxima pergunta de Fabiana Carvalho Giovanella Mesmo lendo bastante sobre Caboclos e PV Quimbandeiros, não conseguia absorver o porquê de eles se apresentarem como tal e não como Exu. Poderia explicar melhor?
1: Eles não não dizem que eles não são Exu Essa é a questão. Esses são os nomes que nós damos para eles é, a questão é o biotipo deles o arquétipo lembra um preto velho lembra um caboclo mas eles se for chama... se eles forem se chamar eles vão falar que eles são exu Entendeu? isso aí é na verdade é, normalmente
0: gente... eles não escondem né
1: não não escondem e eu o... tem aquelas histórias ai não ele se escondeu ele só se revelou agora depois de não sei quantos trabalhos isso... cara isso é um médium sim não é a entidade a entidade ela vai ela não mente essa é a questão. Nem os quibandeiros. Não tem por que mentir. Entendeu? Por é. que eles vão fingir ser uma coisa que não são? Não tem sentido.
3: Próxima pergunta do Everton Menezes. E o eixo do fogo? Ele trabalha na Umbanda ou na Kimbanda?
1: Trabalha nos dois e ele tá associado ao eixo brasa. Ele é um dos, dos povos que atuam sobre o eixo brasa, sobre a de do eixo brasa
3: certo próxima só, que, do... só
1: deixa eu completar um negócio assim o exú do fogo ele é muito associado à figura do Jin né é, árabe né das uhum. culturas árabes na verdade do Ifrit essa seria a ideia mais clássica que seria o Jin feito de fogo é, não confunda uma coisa com a outra são entidades diferentes tá que tem os mesmos domínios só isso é Thor e Zeus, por exemplo, não é a mesma entidade, até porque Thor daria um pau em Zeus e depois ia beber hidromel
3: <risos> vamos lá é... próxima pergunta do Lou Siciliano salve rapaziada do PNE salve, salve. Low.
1: tava sumido, hein Lou
3: vou deixar algumas opções de perguntas caso alguma seja pertinente no programa ele deixou várias, então vamos lá ao ser questionado se no seu terreiro há trabalhos de Kimbanda, o fato de se trabalhar com Exu gira já definiria? Seria, então, inevitável explicar que dentro da Umbanda ela é diferente da Kimbanda independente, onde abre aspas, vale tudo, fecha aspas, dependendo da linhagem? Já respondeu isso aí durante o programa, né? Sim. Sim. Vamos lá. É, observamos no dia a dia vários anúncios de feiticeiros. Postes, folhetos e jornais em que grande parte trabalham na Kimbanda. Existe algum relato de queda de algum deles por conta do retorno de magias negativas praticadas ao longo do tempo? Digo isso porque conheço diversos que se mantêm nativa há décadas. Afinal, quem segura esse retorno?
1: Ué, ele sabe fazer as ofrendas certas pro povo certo, cara. Ele não vende o serviço dele sem é ter um rasgo, né? Exato. É, mas é a pago. gente tem casos que aconteceram. Teve um caso aí do. De um, eu não, não vou citar o nome. Pra evitar processo. Mas que <risos> ele foi preso, cara. Ele ficou preso um bom tempo. E acusado de estelionato e tal. Foi bem manifestado isso aí. Um que trabalhava com Pomba Gira e um que trabalhava com Ogum.
3: Certo. Na Kimbanda Independente, onde vale tudo, é possível que, por que intermédio novo? da. Não, é
1: outra. é outra. Ah, ele repetiu é. o termo.
3: É. Isso. Uhum. Na Quimbanda Independente, onde vale tudo, é possível que, por intermédio da barganha, um Exu faça mal ao próprio médio que carrega como guia de frente?
1: Sim. Só que não da forma como geralmente as pessoas associam, ah, só pagar e tal e não. O, o Exu que trabalha geralmente com o Médium, ele está trabalhando para conseguir a sua evolução. É... Evolução ou melhoramento, ou conseguir o, a, sua, a sua paga, né? Claro que se ele perceber que, que o Médium dele está sendo omisso nos trabalhos dele, ele não tem por que proteger mais aquele cara. Ele quer que aquele cara se ferre porque ele precisa dar continuidade no, no caminho dele. Então ele vai dar umas cutucadas pro cara acordar e entrar na linha, entendeu? Não é que ele faz mal, ele só faz acontecer. Só
0: deixa vai. passar algumas coisinhas.
1: É, falar, ops, escapou essa facada aqui <risos> sem querer. <Ups. risos> Esse tiro na cabeça, assim, passou de raspão.
3: Quanta assim. a maldade. <risos> Próxima pergunta do Wagner Abadesa. Tem alguma mudança de entidade Exu e Pombagira Quando, por exemplo, a pessoa sai da Umbanda Para praticar apenas a Kimbanda?
1: Sim ah, Se os seus Exus Eles já estão Num, num, num patamar de, de Consciência De que eles não, já, não mais acreditam No trabalho da Kimbanda puramente Se você trocar de de, de linhagem, eu não estou dizendo que é melhor ou pior um do outro. É, é questão de gosto, né? É que nem nós somos corintianos. Tem gente que não torce pro Corinthians, tem mau gosto, mas tudo bem. Não é errado. <risos> é, então, pode ser que os Exus, eles se afastem para que outras entidades da linha de Kimbanda mesmo, que atuam com a Kimbanda, possam fazer o trabalho, porque eles entendem que, que eles não vão ser úteis para você. Eles respeitam isso. E eles vão procurar um médium no qual eles podem se é, escorar para continuar fazendo o trabalho deles.
3: Maravilha. Próxima hum. pergunta do. sim, hum. não. Da, da Gleice, Gleice Sangregório. Ela é a mesma pergunta. Próxima pergunta <risos> da Gleice Sangregório. A Kimbanda possui alguma espécie de ritual aberto, como são as giras de Umbanda, para os consulentes? Ou acontece apenas por meio de consultas particulares?
1: Eu conheço casas que tem giras, mas elas não são giras abertas. Isso geralmente é feito por, por, por convidados, mas são bastante pessoas, e parece uma gira de humana, mas todas as pessoas que estão ali são convidadas ou que pagaram ingresso, de certa forma. É uma coisa bem controlada. É, e tem festividades também, né? Geralmente no é um aniversário Sim. do Tatá o aniversário de morte do Exu que tá trabalhando. Ah, e é o maioral da casa.
3: Perfeito. A kimbanda tem maior eficácia ou rapidez Na quebra de demandas Se comparada com as sessões de descarrego da
1: Umbanda? Não Não tem, isso aí depende muito do médium E ah. da entidade tando, tando, trabalhando em sincronia correta, entendeu? Seja na Umbanda, seja Cara, na verdade pode ser até no espiritismo Pode ser na igreja católica Se a sincronia estiver muito bem feita A eficácia ou rapidez é igual
3: Próxima pergunta do JM Tomás Júnior: Se a umbanda do o que? Se, Se para a umbanda, umbanda é. o diabo não existe. Para quem umbanda vale o mesmo? É o lado negro da força ou outro polo?
1: Então eu já falei um pouquinho sobre isso nesse episódio, mas vou ressalientar. a visão que a gente tem de diabo na umbanda não é bem a visão que o cristão tem de diabo. A gente vê o diabo como uma figura de antagonismo. E na Kimbanda é mais forte ainda isso. Ele, é, ele representa exatamente aquilo que é contrário a todo o status quo que era remetido à época, por exemplo, do da escravidão. Entendeu? Então, eles associavam essas figuras, né? Ah, é o diabo, justamente porque o diabo representa o outro ponto. O ponto do. Que não era o do colonizador, do escravo carata. Entendeu? Eles acreditavam assim, ah, como que o seu Deus é tão bom e se vocês fazem isso com a gente, de escravizar a gente e maltratar a gente do jeito que vocês maltratam? Entendeu?
3: Entendi. Próxima pergunta do Alberto Alfredo. Posso trabalhar com ela em casa? Posso aprender sozinho?
1: Acho que a Luciana pode responder melhor isso aí.
2: Olha, eu assim, eu, eu li... Um montão de livros, né? E todo livro tem ritual, tem coisa. Eu, de verdade, eu só trabalho com o Exu, porque é, isso já veio da época da, da Umbanda e, e continuou, então acabei continuando nisso. Se for para eu falar assim, ah, faz sozinho em casa, não sei. Eu... Eu vou, eu, eu vou, eu, eu hoje em dia eu sou uma pessoa mais coerente. Eu, eu não trabalharia com, com Kimbanda sem procurar um auxílio ou sem eu já saber o que, o que eu trabalho e, e aquilo. Porque assim, foi o que o Douglas falou, o, a quimbanda a gente não fica trabalhando incorporado o tempo todo. Então, existe um trabalho de de conectividade, você tem que saber é, se você já, já por exemplo, já, já, eu já trabalho com o Exu, então você vai continuar o seu trabalho com ele, mas você tem que estar seguro do que você tem, eu acho que mesmo a gente quando está seguro, às vezes a gente pode dar umas rateadas, é, a Kimbanda ela, vai, ela pode te dar muita curiosidade, você vai ler um livro, vai ter N rituais, vai ter um monte de coisa, que se você não tá um pouco mais ligado no que é aquilo mesmo, eu acho que pode ser complicado. Eu, eu, assim, não não indico nada, mas se você quer conhecer mais a Kimbanda, eu acho que você tem que conhecer um pouco mais de é, caminho na mão esquerda, então você tem que conhecer um pouco mais de satanismo, você tem que conhecer um pouco mais de luciferianismo, você vai ter que conhecer um pouco mais de outras coisas que levem mais para um lado mais de ocultismo, tem que conhecer o lado cristão, porque se você sabe dos dois lados da moeda, você sabe pesar onde você tá, e aí sim você vê se você tem interesse realmente na Kimbanda, porque... No fim das contas, você vai descobrir que... É... Ah, não. Ah, não. Eu quero ir para uma casa. Ah, então aí procura uma casa e vai trabalhar nela. Eu não sei. É... Como eu não, eu não posso olhar e falar assim, ah, é... eu trabalho na, na Kimbanda. Não, porque eu não faço isso. Eu trabalho com o Exu. Agora, o que que... Eu não tenho nome para isso. Então... se você fala assim pra mim, não, eu quero trabalhar com Kimbanda, vá procurar uma casa, eu acho que eu indicaria inicialmente isso pra você ver se a sua pegada ou antes, estuda um pouco antes pra entender o que é até antes de você se meter numa casa, porque às vezes as pessoas vão pra uma casa chegar lá, vai tomar um susto e não quer mais pisar em lugar nenhum depois porque é diferente, eu não sei qual é o nível de conhecimento, às vezes, que você tem, mas eu, eu e assim, os meus, meus trabalhos são muito mais na conversinha do que no, no, na ação mesmo, né?
1: Na ritualística. Né?
2: Então, eu não sei, de, depende do que a pessoa procura também, né? É complicado isso, porque que nem, você tá querendo virar pai de poste? Você é, tá querendo procurar um, um caminho onde você vai aprender, vai ter os seus conhecimentos. Não, você tá querendo participar de um grupo para você trocar ideia. É muito amplo, né, quando a gente fala isso, né? É difícil porque eu não sei qual é o seu objetivo. É trabalhar sozinho. Hoje o cara começou, ouviu hoje o Papo Nem Cruz e fez assim, Caraca, tá aí o que eu quero pra minha vida? Tá bom, bonito, lindo. Mas então vai estudar. Lê um pouco antes. Não sai pegando livro e fazendo ritual. Porque a gente falou... O programa inteiro eu trabalho com Exu. Tem essa coisa da parceria. E você tem que ter certeza se está trabalhando com o Exu. Ou se só alguém encostou do seu lado e fez assim. <risos> então, é, é importante se cercar de um pouco de conhecimento. Antes de fazer qualquer coisa. Lógico, eu estou falando... Sem saber o seu, o seu, o que você sabe, né? Mas, e do, do nada, do nada, eu acordei hoje, vou fazer isso, eu não recomendaria, eu recomendaria o estudo, e aí você vê dentro de tudo, que, de todas as, o leque que te é dado, qual você quer seguir, e aí sim, você procurar escorregar, em casa ruim participar fazer coisa em casa e dar ruim tudo isso você vai estar tá disposto do momento que você abriu o seu corpo pro morto dar ruim pode dar para todos os lados né
3: mais alguma colocação de alguém
1: não 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 pode seguir. Ficar.
3: beleza próxima pergunta do Diogo Guimarães Kimbanda, Umbanda e Candomblé Qual a diferença e se é possível trabalhar com os três?
1: Cara, é a mesma coisa comparar água, vinho e cerveja. Os três são líquidos, <risos> alguns deles matam a sede, outros não. Entendeu? Uns têm álcool, outros não. São coisas completamente distintas, cara. As pessoas é. elas tendem a associar tudo falando que tudo é igual porque tem similaridades, né? E não é bem assim, a gente sabe que não é bem por aí. É, um doce, só porque tem açúcar, pode ser bolo, pode ser chocolate, pode ser bala, pode ser n coisas. É, o candomblé, ou candomblés, na verdade, eles têm, meu, infinitas formas de se manifestar. A umbanda também, as kimbandas também, então são coisas bem distintas, cara. O que mais que ele fala? Se pode trabalhar em casa com isso?
3: Não. Não. Não, não, pra casa fechou aí. É... Ah,
1: então ficou loucão. É o Renato, agora. É é agora... Que, é que eu lembrei de um. Ah, eu tava lembrando da questão da, que a Luciana respondeu. Eu lembrei de um ritual, cara, que eu li esses dias. Eu acho que foi do Nicolai, do Nicolai mesmo. Sobre como resolver uma pendência pessoal aí. Eu lembrei da tortura de uma tarântula, cara. Adorei aquilo lá. Né, mas eu falei, mano, jamais que eu teria coragem <risos> de fazer isso, <risos> jamais. Entendeu? Então é... É isso aí. Vai, segue.
3: Renato Monteiro. Existe uma iniciação interna na Kimbanda ou auto-iniciação? Ou isso depende do grupo, ordem ou loucura do praticante?
1: É, então, a gente já falou, mas eu acho importante ressaltar alguns pontos aqui que o Renato colocou. É, existe uma iniciação, claro, quando você está dentro de um, um agrupamento de uma egrégora aqui em Bandeira. É, algumas iniciações existem que a entidade passa para o seu, seu cavalo, ou, na verdade seu burro, né? como eles chamam seu é aparelho, mas a cara, não existe auto-iniciação no sentido de fazer um ritual para se auto-iniciar, existe trabalhar com o seu Exu e esse de passar rituais para que vocês comunguem na Quimbanda, você apesar de trabalhar de forma independente, você tem a visão espiritual por trás disso aí tem uma entidade sendo trabalhada ali Entendeu? Então, não, não dá pra gente achar que a gente é o Todo-Poderoso e ah, vou fazer um ritual aqui, matar cinco Bode três cavalos, e ver o que, que vai acontecer e vou virar um kimbandeiro B10. Não, não funciona assim. Entendeu? E a questão de loucura, cara. Por que, que todo mundo que pratica kimbanda é chamado de louco? Não é. Tem muita gente aí famosa, pessoas conceituadas, que vocês mal sabem que são kimbandeiras Então, menos aí com esses termos loucura a não ser que o cara for médium do Camino Aluado aí ele realmente vai ficar louco é uma exceção é isso aí
3: próxima pergunta do senhor José Lucas da Silva
1: desculpa Gelo
3: alguém conhece esse senhor?
1: maledeiro comunista que faz minhas orelhas sangradas que isso? é que se o Gelo não fosse tão eloquente no que ele fala cara a gente já tinha desistido da pessoa dele
0: Ai, não, não, que isso.
3: Vamos lá. lá. Se eu fizer uma Kimbanda, o 0800 Exu beachuda resolve (risos) ou rola conflito de interesses?
1: Cara, se o pagamento for bom, vai resolver. Então fica tranquilo, pode chamar pro 0900. Ou 0,900, não, 0,800, não. 0, é 0,900, é, é 0,900. Não tem nada de 0,800 é no chat de na quindura. sabe? Que
0: <risos> tem que pagar internacional ainda.
1: É. Não tem essa, não. Não existe a 0,800. Agora, se você está falando se a Umbanda vai te ajudar, né? Que o pessoal fala que tudo que se resolve na Umbanda. Cara, vai, porque você vai lá pedir ajuda eles vão te ajudar. E a Umbanda tem ferramentas para de fazer os trabalhos de Kimbanda. Inclusive, o Mata e Silva, que é um autor que eu gosto muito de algumas ponderações dele, ele dizia que a função da Umbanda justamente é essa, que era era trabalhar contra a quantidade de energias negativas ou de malefícios que alguns feiticeiros estavam praticando numa determinada época. Não que isso fosse proibido, mas é que o negócio ficou, ficou louco, entendeu? Só tinha coisa ruim acontecendo. Galera, esqueceu Galera, totalmente do equilíbrio. E mesmo na quimbanda, você tem o um equilíbrio. Entendeu? Você vai ter esse equilíbrio.
3: Próxima pergunta e última pergunta. Diogo Guimarães. É possível pedir barra fazer alguma coisa relacionada a algum trabalho direto de casa? Ou a quimbanda é algo que deve ser apenas praticado em local específico?
1: Cara, eu acho... Que tem que ser praticado com com conhecimentos específicos. Né? Se você tiver o conhecimento apropriado para tal, beleza, pode praticar em casa. Né? Mas isso não é muito recomendado nem pelos próprios tatás. Eles pedem sempre que você tenha um local reservado para isso. Uma casa separada, uma sala separada, um quarto separado. E que esteja realmente fora da casa, né? Realmente fora da casa. Muito bom. Ah, Esse Bertinho,
0: acabou-se as perguntas? Acabou-se as perguntas. Então tá.
1: deu o resto aí, Luiz.
3: Tá. Então, vamos lá. Vamos agradecer aqueles que nos enviaram as perguntas, é, com os citados, e também a Yasmin Figueiredo, que só quer ouvir o nosso podcast. Yasmin, muito obrigado. Compartilha também. Não Só ouve, compartilha aí com seus conhecidos. É, ela enfim.
1: falou que não queria fazer perguntas, que ela só queria ouvir no nosso podcast.
3: Certo. É... É. Que nos indica. Obrigado também ao Yuri Komuta, A que Yuri. também nos indica. A Yuri. A, Yuri. A, Yuri. A, Yuri. É. A Yuri Komuta, que nos indica, desculpa, que nos indica lá no... sempre no Twitter. Abraço também para o André Bozeto Jr que tem um livro muito legal chamado Cartilha Gaia Umbanda, com perguntas e respostas para quem, para quem está dando os primeiros passos na Umbanda. Recomendamos. Aos demais que fizeram suas perguntas já foram respondidas de acordo com programa, dentro da nossa pauta. E caso se ficou alguma dúvida, manda um e-mail pra gente lá no contato@perdido.co. Não é ponto com, tá gente? Eu sempre friso isso e sempre tem gente que reclama que mandou e não recebeu o e-mail e no finalzinho tem um M lá. Então é <risos> perdido.co Pode parecer estranho, mas é isso aí mesmo. Que teremos um grande prazer em poder responder e sanar as suas dúvidas.
1: Se a gente souber também, né? Porque é, tem muita isso coisa é. que a gente não sabe.
3: Não, mas se não souber <risos> também, res- a gente vai responder: não sabemos <risos> responder esta pergunta.
0: Entendeu? Luiz, a gente responde assim: não sei. É,
3: não, não sei, obrigado pela sua pergunta. pergunta você pode utilizar o Pai Google para maiores esclarecimentos.
0: <risos> Ou pergunte outra coisa: talvez nós saibamos.
3: É. Então, ou seja, se, você, se a gente souber, a gente vai responder pra você. E se a gente também não souber, a gente também vai responder que não sabe. <risos>
0: Sem resposta, você não vai ficar.
1: Seja ela <risos> positiva <risos>
3: ou
0: negativa. Seja o que você queira ouvir também, né?
1: Ah, ou não? se sou eu que respondo, cara, você pode ter certeza que você não vai querer ouvir o que eu tenho pra falar.
2: <risos>
1: <risos> aí, eu, já sou, eu já sou conhecido como grosseirão... Aquele que <risos> tem má vontade de responder, etc e tal. Mas, mano, tem, coisa, tem 600 artigos escritos no blog, cara. Tem muita coisa que já tá respondida, Eu só indico o link. E a pessoa, né, você tinha que me responder de forma personalizada.
0: <risos> <risos> Personal Macumba, sei é, lá,
3: qualquer é. coisa assim. Personalist Macumbator.
0: É, é aí. <risos> Então, pessoal, vamos se despedir aí. Quem começa hoje é a Luciana.
2: Eu. Então, pessoal, agradecer a vocês por ter ouvido o programa. E é isso, gente. Eu sei que vocês devem ter um monte de curiosidade de banda que a gente com certeza não falou. <risos> Mas <risos> para isso, procurem então uma casa para vocês conhecerem mais busquem conhecimento lendo nos livros, a gente vai deixar um monte de livro para para vocês, que foram os que nós já lemos, os que os que a gente quis que o pessoal viesse vir falar aqui, mas infelizmente não puderam. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado.
1: Douglas. Agradecer galera aí. É, tenho meus recadinhos de sempre, agradecendo todo mundo que tá comprando meu livro lá, ou conhecendo a um banda dentro do terreiro. É, é... Cara, eu tô surpreso com... com a penetração que esse livro tá tendo em alguns meios que eu jamais esperei que teriam, cara. Olha só. É, hoje eu tava procurando um livro desses antigão de, de macumbaria pra comprar na... Que na, no Mercado Livre E um cara lá que vende livros antigos De umbanda E um dos livros que o cara tava vendendo Era o meu, cara E daí, é da edição Nova Senda Falei, que legal Não sabe ele que eu sou um Zé Ninguém Mas foi <risos> foi, foi bem legal, meu De ver isso aí é, Tô tentando aí ver se eu consigo Trabalhar em outro pra vocês Se Deus quiser tudo vai dar certo eu também queria agradecer o pessoal que tá lá no ouvindo a gente no estudo lá, estudando o livro dos espíritos. Muita gente pergunta, ah, Douglas, o que, que tem a ver o livro dos espíritos? Eu falo, tudo. Tudo. Tem tudo a ver. Então eu tô lá com a Luísa, discutindo este livro facinho de entender que chama Livro dos Espíritos. Eu acho que é isso aí, Roy. Muito obrigado é a todo mundo. Seu Luís...
3: Pessoal, muito obrigado por ficar aqui até esse horário Mais precisamente às 23 horas e 10 minutos Obrigado para você que está ouvindo Para você que vai ouvir futuramente em outra data, outro horário Se puder nos ajudar, nos ajude Tem o Padrim, tem o PicPay Se não puder ajudar com nenhuma dessas formas Ajuda divulgando para quem quiser, para o vizinho, para o cachorro, para a tia, para o tio, enfim, para todo mundo. Meu Muito obrigado a todos que estão sempre nos acompanhando, mandando as suas mensagens, suas dúvidas, interagindo aqui com a gente ao vivo, ou mandando as perguntas antecipadamente, quando é lançado o tema. Muito obrigado e nos vemos no próximo programa.
0: É isso aí, pessoal. Esse programa aqui era é um dos mais esperados aí do pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando as redes sociais do Papo na Cruz aqui. Em breve vamos falar do que vai ser o próximo programete, tá ok? Um abração para vocês e tchau, tchau.